0: Mesdames, Messieurs, bienvenue à parle de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute aujourd'hui, épisode numéro 30, on parle des types d'exercices thérapeutiques, donc on parle d'exercices surtout en contexte de physiothérapie, euh, il y a plusieurs types d'exercices qu'un physiothérapeute ou un professionnel de la santé peut prescrire dans le but de guérir ou d'optimiser la réadaptation d'une blessure ou d'une pathologie et aujourd'hui on va démystifier tous les types d'exercices, leurs effets, euh, lesquels sont plus efficaces et pour euh, discuter du sujet, je reçois six la France aujourd'hui, qui est physiothérapeute, euh, également candidat au doctorat à l'Université de Montréal travaille dans le contexte d'un groupe de recherche à l'Université de Montréal aussi. Donc, il a participé activement à la recherche en lien avec le sujet d'aujourd'hui, justement, les types d'exercices. Donc, on va parler des exercices d'étirement allant aux exercices très spécifiques de contrôle musculaire, de contrôle moteur, allant même jusqu'aux exercices de renforcement, de yoga, et euh, etc. Donc, on essaie de démêler qu'est-ce qui est quoi dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus efficace, si oui dans quel contexte, si on a des exercices qui sont gagnants euh, donc voilà, sans plus attendre, je vais vous laisser écouter cet épisode. Comme d'habitude, soyez euh, généreux à partager, aimer la page du podcast, à relayer les différents épisodes sur les différentes plateformes, que vous soyez sur euh, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, on est euh, partout. Donc euh, voilà, je vous laisse apprécier cet épisode numéro 30 sur les exercices thérapeutiques avec le physiothérapeute Simon Lafrance. Right, on est parti. Simon la France. bon matin. Comment ça va? Très bien. Toi, Alexis? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir enregistrer ce matin. Euh, un sujet qui me passionne assurément, te passionne aussi. Je pense que ça va intéresser beaucoup de, des auditeurs aussi. Puis je sais qu'il y a une grande communauté de, de physiothérapeutes au Québec qui nous suivent. Fait que c'est aussi un exercice... Euh, un exercice? Un, un, un sujet qui est peut-être un peu plus niché aujourd'hui, un peu plus en lien avec la pratique des physios, euh, on parle des types d'exercices en physiothérapie, euh, mais n'importe qui qui a consulté un professionnel de la santé dans sa vie va être capable de comprendre la conversation puis ça va un peu leur parler parce que probablement que s'ils ont fait de la physio, ils ont eu des exercices à faire, euh, probablement différents types d'exercices selon le type de physio qu'ils ont vu ou différents... Euh, différentes pathologies. Fait qu'on euh, va essayer de démy démystifier un peu tout ce qui est euh, tout ce qui a trait aux exercices de physiothérapie. Avant qu'on commence, pour que les gens sachent un peu pourquoi je t'ai reçu, euh, toi, tu es physiothérapeute, t'as gradué de l'Université McGill en 2016, si je ne me trompe pas. C'est exactement. Oui. Euh, Puis t'as un genre de d'intérêt mix en lien avec la physiothérapie et d'occupation mixte. Fait que juste pour résumer un petit peu, ça ressemble à quoi ton emploi du temps? Euh, explique-nous un peu quest ce que tu fais toi de, de ta vie en physiothérapie.
1: Oui, ben, j'ai travaillé au départ euh, comme clinicien à temps plein. Puis ensuite, euh, mon intérêt pour la recherche m'a amené à, à joindre l'équipe du docteur François Demel. Euh, j'ai travaillé sur différents projets en lien avec l'évaluation euh, de, de projets de recherche en lien avec les troubles musculosquelétiques, les douleurs, euh, puis l'évaluation de nouveaux modèles de soins aussi. Fait en ce moment, dans le fond, je suis euh, à temps plein au doctorat euh, que je fais à l'Université de Montréal. Puis je fais également de la clinique environ une dizaine d'heures par semaine, euh, soit dans une prison et dans une clinique privée euh, en ICIC.
0: Puis aussi, en parallèle à ça, tu as des tâches comme enseignement euh, ou en enseignement à l'Université de Montréal ouais, en physiothérapie. Fait que ça fait un, un, un emploi du temps assez varié euh, qui doit être assez stimulant aussi de pouvoir toucher un peu à tout.
1: Très stimulant, oui.
0: Fait qu'aujourd'hui, on parle des exercices en physiothérapie. Fait qu'on va parler un peu des types d'exercices, euh, qu'est-ce qui existe comme type d'exercices, mais surtout qu'est-ce que la recherche dit par rapport à l'efficacité, les effets des exercices, puis juste en général, est-ce qu'il y a des exercices où on sait que ça semble fonctionner mieux que d'autres, euh, si oui, dans quel contexte ou dans quel cas. Fait que si on se lance dans le vif du sujet, en général, là, puis on s'entend aujourd'hui, on est dans la si on veut, le faisceau des troubles musculo-squelettiques. On ne parle pas d'exercice pour euh, autre type de pathologie. On est vraiment dans l'appareil locomoteur. fait qu'on parle de troubles aux articulations, aux muscles, aux tendons, aux os, aux nerfs, etc. Fait que, En général, à la base, qu'est-ce qu'on sait sur l'efficacité des exercices en lien avec les troubles musculo-squelettiques? Pour les troubles musculo-squelettiques, que ce soit un problème de dos, une douleur
1: au cou, problème d'épaule... Euh de genoux, problème pour un, vraiment une vaste majorité des problèmes squelettiques ce qu'on sait, c'est que les exercices sont très efficaces pour diminuer la douleur puis améliorer les, les capacités fonctionnelles des, des patients qui sont en prise avec ces troubles-là. Euh, tu as déjà parlé dans d'autres podcasts, par exemple, avec celui Anthony Théoli sur ouais. le retour du genou, ouais. à quel point que les exercices, c'est vraiment une intervention qui est clé dans le traitement de ces problèmes-là. Chaque individu, par exemple, qui a de la du genou, c'est certain qu'il se doit d'avoir de l'exercice dans sa prise en charge, dans son traitement pour à la fois baisser ses douleurs, puis également qu'il soit plus fonctionnel. Mm
2: -hmm.
1: fait que, par exemple, que des tâches comme la marche, comme euh, monter-descendre les escaliers ou la pratique de sport se fasse plus facilement. Puis ça, on a vraiment des preuves pour un, une grande, vaste majorité des problèmes musculosquelettiques, euh, la très très grande majorité, si ce n'est pas la totalité mm -hmm. des guides de pratique qui sont bien faits sur les troubles musculosquelettiques, recommande toujours la prescription d'un programme d'exercices, que ce soit des exercices qui sont un peu plus spécifiques, comme ceux qu'on va donner, par exemple, en physiothérapie, mm -hmm. ou que ce soit des exercices un peu plus généraux. Vraiment, les exercices sont très, très efficaces, dans le fond, pour, euh, pour une très grande majorité de ces troubles-là. Aujourd'hui, on va discuter, justement, des, des différents types d'exercices pour voir s'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, dans quelles circonstances, avec mm -hmm. quel type de personnes que, qui peuvent être
0: meilleures. Puis, mettons qu'on essaye juste de, de catégoriser les types d'exercices pour que les mm -hmm. gens puissent suivre euh, quand on va parler de l'efficacité des différents types. On aurait comme, mettons qu'on part en haut, on aurait deux grandes catégories qui seraient nos exercices généraux. Mm -hmm. Puis après ça, on aurait nos exercices, appelons-les spécifiques ou les mm -hmm. exercices qu'un physiothérapeute pourrait donner suite à une évaluation. Peux-tu juste décrire la définition qu'on va utiliser aujourd'hui entre ces deux catégories-là?
1: Oui, certainement. Ben, C'est une très bonne manière de, de catégoriser les exercices en premier. Quand on parle d'exercices généraux, on va parler d'exercices qui ne sont pas nécessairement euh, prescrits de manière spécifique par un professionnel de la santé. On va parler, par exemple, de faire euh, euh, de la marche de manière quotidienne, faire du jogging, du jello. Ça peut être également un cours de yoga, par exemple, du tai chi. C'est vraiment, là quand on regarde ces types d'exercices-là, c'est pas un exercice qui est spécifique à une articulation ou à un problème. C'est vraiment ce qu'on veut, c'est bouger, c'est d'être actif, c'est c'est d'être en santé, c'est vraiment de faire un, un exercice qui nous plaît puis qu'on va faire sur du long terme. Ouais. Quand on parle d'exercices plus spécifiques, ça, c'est souvent les exercices qu'un physiothérapeute va prescrire, va recommander à ses, à ses patients. On peut parler, euh, puis là, encore là, on va pouvoir diviser, dans le fond, les types d'exercices plus spécifiques, mais le physio va, par exemple, évaluer euh, une épaule. Ouais. Euh, il va regarder c'est quoi les déficits. Euh, C'est-tu des problèmes plus de mobilité, de force, euh, d'utilisation des muscles? Puis il va recommander des exercices très pr plus précis pour ce problème même-là. Euh, cette catégorie-là d'exercices peut également ensuite être divisée mm -hmm. en différents types d'exercices. Il peut y avoir, entre autres, les exercices plus de renforcement. Euh, là, à ce moment-là, le physiothérapeute va donner des exercices plus pour renforcer des muscles qui, qui sont faibles ou. Euh, qui sont, ou des muscles ou des tendons qui sont, qui sont sensibilisés, qui sont un peu ça. douloureux quand, qu on, fait, quand qu on fait certaines tâches.
0: Ouais. un peu de C'est comme des exercices contre
1: résistance progressive, si on veut. Exact. Fait que là, le, le but vraiment dans ce type d'exercice-là, c'est de donner une charge, dans le fond, une résistance dans le fond aux muscles, aux tendons, à l'articulation, pour que tranquillement, dans le fond, ils s'adaptent à, à l'exercice qui est donné. Et qui aille possiblement du renforcement. Fait que même si on les appelle les exercices de renforcement, le but n'est pas nécessairement de faire un vrai renforcement. Exact. Des fois, c'est juste le fait de, de stimuler, de mettre de la tension sur les tendons, sur les structures, qui va faire en sorte qu'on est capable de désensibiliser, donc diminuer la douleur, et du même coup, parfois, d'augmenter la fonction des gens, qui ouais. sont en mesure de faire leurs tâches sans douleur, sans problème. Mm -hmm. Euh, dans les autres types un peu plus spécifiques qu'il y a, euh, il y a un type d'exercice que je sais que tu pratiques, euh, ouais. que tu utilises beaucoup, les exercices qu'on va parler plus de contrôle moteur. Ouais. Euh, là À ce moment-là, le physiothérapeute va surtout évaluer comment que le mouvement est fait. Euh, quel, quels muscles sont utilisés pour faire tel mouvement? Si, Par exemple, dans le cas d'épaule, comment est-ce que l'homoplate, comment est-ce que la scapula va venir bouger quand, qu quand que la personne lève le bras dans les airs, par exemple? Puis Il va donner des exercices un petit peu plus pour modifier ou améliorer euh, ce contrôle-là du mouvement. Puis euh, encore là, même les exercices de contrôle moteur peuvent être divisés en différentes catégories. Il va mm -hmm. avoir des exercices qui vont être un peu plus sur le, le recrutement spécifique de certains muscles, et, ouais. qui est une approche que tu pratiques beaucoup. Ouais. Euh, Il va en avoir, qui vont être un peu plus sur l'approche de Solace Man, qui vont être plus sur le, le, plus sur le mouvement de manière peut-être un peu plus globale. Mm -hmm. fait que même les exercices de contrôle moteur, ils peuvent, eux encore, ensuite, être sous-divisés en différentes sous catégories.
0: Les, les définitions aussi peuvent varier selon les modèles utilisés ou mettons les, les, les auteurs ou les chercheurs.
1: Effectivement, oui. Puis encore là, par exemple, on peut avoir un programme de, de contrôle moteur, mais qui a quand même de la résistance dans le exercice. Exact. Euh, il peut avoir euh, un, un programme où on fait du contrôle moteur, du contrôle du mouvement, mais qu'on ajoute des résistances puis qu'on va les ajouter de manière progressive pour avoir un effet qui va ressembler un petit peu aux exercices de renforcement. La grande différence entre les deux, si on veut les catégoriser de manière simple, c'est que le renforcement, vraiment, le focus est mis sur l'augmentation graduelle de la charge, ouais. puis sur, sur surcharger, alors que le contrôle moteur, l'emphase, est premièrement mis sur le contrôle du mouvement ou l'utilisation de certains muscles.
0: Oui, l'activation musculaire. Exact, oui. Fait qu'on aurait contrôle moteur, on aurait renforcement, puis mettons, dans d'autres types de catégories d'exercices de physiothérapie, on pourrait inclure des exercices de coordination, de proprioception, d'équilibre. Euh, on pourrait inclure ben, des exercices d'étirement. J'ai déjà fait un épisode mm -hmm. là-dessus. Ça ressemble à ça, mettons, les types d'exercices qu'on peut prescrire en physiothérapie. Euh, proprioception, coordination, on peut
1: même les rentrer dans, ben, dans la grande catégorie du contrôle moteur. Exact. A, mm -hmm.
0: Le contrôle moteur, en fait, la prémisse de base, c'est qu'il faut une bonne proprioception pour être capable ou on veut stimuler une amélioration de la proprioception ou de la de la conscience corporelle pour être capable de contrôler certains mouvements. Fait qu'en effet. Exact. Euh, où on commence si on veut parler des effets de tous ces types d'exercices-là? De, 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 est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on parle d'abord des effets des exercices généraux versus spécifiques? Puis après ça, on rentre dans les différents types de spécifiques? On peut commencer, je dirais même par le contraire. On y euh, va à l'opposé? Oui,
1: on va regarder, euh, on pourrait parler premièrement de les exercices qu'un physiothérapeute donne. Oui est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que, que les autres? Mm -hmm. On va parler vraiment renforcement puis contrôle moteur. Il y a d'autres exercices qu'on n'a qu pas parlé, comme ouais. ceux de direction préférentielle, qui, qui peuvent être très intéressants dans certains cas, mais que ouais. Euh, on peut n'ira peut-être
0: pas s'avancer là-dessus
1: aujourd'hui. Euh, ouais. euh,
0: mettons juste pour le définir, ouais. ce serait c'est quoi euh, les exercices préférentiels pour les gens?
1: Exemple, euh, c'est souvent utilisé quand quelqu'un a une douleur au dos. Ouais. On appelle souvent ça les exercices de McKenzie, par ouais. exemple. Fait que, si, mettons, j'ai un patient qui a une douleur au dos euh, qui descend dans sa jambe, surtout quand il se penche vers l'avant, je peux, par exemple, lui donner un exercice où il va faire de l'extension. Donc, par exemple, pousser sur les mains ouais. en étant couché sur le ventre. Puis, si la douleur, elle, elle se, on appelle ça se centralise. Fait que, elle part de la jambe puis elle se rapproche tranquillement vers le dos. Fait que Moins de douleur qui descend dans la jambe. Là, ça peut être un exercice qui peut être très intéressant pour un patient dans, dans ce cas-là. C'est des ça. exercices qu'on va répéter un même mouvement pour baisser la douleur. Ouais. Ça, c'est sûr que idéalement c'est fait avec un physiothérapeute pour qu'il qu évalue et qu'il regarde c'est quoi le, le bon exercice de direction exact. Parce que
0: Oui, c'est ça. ça. Parce qu'il y a des physiothérapeutes qui font des formations en post-gradué sous le le programme McKenzie. Puis c'est une façon d'évaluer mm -hmm. les blessures, les douleurs en évaluant les directions de mouvement. Fait que tu sais le lombaire, c'est comme le plus facile à comprendre parce que mm -hmm. en général les joues, y ont, les gens ils ont plus de problèmes soit en penchant vers l'avant ou vers l'arrière, soit mm -hmm. des problèmes en flexion en extension. Fait qu'on trouve la direction qui semble soulager les douleurs, puis c'est des un mouvement qu'on va répéter en exercice. C'est le, le genre de, de modèle sur lequel il se basent.
1: Ouais. Ça peut effectivement
0: être utilisé pour d'autres articulations, même ça. si on
1: voit ça souvent pour les cas plus de douleurs au dos, de ouais. douleurs lombaires.
0: Ça, c'est fréquent. Dans beaucoup de modèles d'exercices théoriques, il y a tellement de littérature sur la région lombaire parce que c'est une des causes, sinon la cause la plus fréquente d'incapacité musculo-squelettique. Il y a beaucoup de modèles qui ont été validés, démontrés pour le lombaire qui n'ont pas nécessairement été validés ailleurs, mais qu'on qu extrapole un peu ou mm. qu'on utilise les théories de ces modèles-là pour les utiliser, par exemple, à l'épaule, au genou, etc.
1: Effectivement, quand, quand, quand un chercheur mène un, veut découvrir une nouvelle méthode dans, de, de traitement, par exemple,
0: plus la,
1: plus c'est facile de trouver des patients qui ont ce problème-là, plus ça va être facile de le prouver. Ouais, c'est ça. Si on veut trouver, mettons... Un, euh, valider un type d'exercice, c'est sûr que si on essaie de le faire sur un problème qui est très rare, ça va être plus compliqué que si on y va avec une douleur au dos ou une douleur à l'épaule, par exemple, qui sont
0: beaucoup plus ouais, fréquents dans la fréquent. société. Là. Fait qu'on part avec contrôle moteur versus exercice de renforcement. Qu'est-ce qu'on sait à propos de ces deux types d'exercices-là? Puis on, on, on discutera pour voir un peu qu'est-ce mm -hmm. qu'il en est avec les pratiques. Oui,
1: ben exactement. Dans le fond, notre groupe de recherche, dans les dernières années, on a fait une, une grande étude qu'on appelle une revue systématique pour vraiment regarder l'ensemble de la littérature sur qui compare le contrôle moteur, aux exits de renforcement pour les troubles musculo-squelettiques. On a regardé ça pour les problèmes à l'épaule, ou euh, les problèmes au niveau de l'avant-bras, la, fait que la, la main, le pouce, etc. Également au niveau de la hanche, du genou aussi. Puis dans le fond, ce qu'on a, qu a remarqué, en fait, c'est que quand on compare les deux approches, euh, premièrement, les deux approches sont très efficaces pour l'ensemble de ces problèmes-là que les gens aient une douleur euh, en lien avec les tendons de l'épaule, une instabilité à l'épaule, de l'arthrose du genou, ou une douleur fémoro-patellaire. Quand on regarde l'ensemble de ces gens-là, qui aient soit les exercices de renforcement ou de contrôle moteur, ils ont des, vraiment des belles améliorations au niveau de leur, euh, de leur réduction de la douleur et de de, de, de leur capacité fonctionnelle.
2: Mm
1: -hmm. Par exemple, sans rentrer dans les détails des chiffres, en moyenne, les gens avaient une douleur d'environ 5 sur 10. Quand il y avait, par exemple, les exercices de renforcement, leur douleur a baissé d'environ 2,8 sur, euh, sur 10, ce qui est énorme. Mm -hmm. C'est vraiment des changements qui sont super bons. Ouais. Quand il y avait le, le contrôle moteur, les exercices un peu plus, euh, un peu plus spécifiques, fait que, quand, quand, comme on, a, on en parlait, des, des approches, par exemple, au niveau de l'épaule, ils vont euh, regarder comment l'homoplate bouge, donner des exercices d'activation de certains muscles, euh, des choses un peu plus précises. Bien, L'effet était un petit peu plus grand. Fait que là, au lieu d'avoir environ 2,8 de diminution de la douleur, il passait environ à 3,2. Fait c'est un petit peu mieux. Euh, la différence est statistiquement significative. C'est une vraie différence qui est là. On est, on, on est pas mal certain de ça. Mais c'est une petite différence entre mm -hmm. les deux. Fait que ce qu'il faut conclure, c'est qu'un patient qui se présente en clinique de physio avec douleur à l'épaule, douleur au genou, ben qu'on lui donne un ou l'autre des deux types d'exercices, mais il risque grandement de s'améliorer. Mm -hmm. euh, Puis si c'est le contrôle moteur, peut-être que c'est un petit peu mieux, mais la différence est tellement petite qu'elle est à peine perceptible pour un être humain. En fait, elle n'est possiblement même pas perceptible pour, pour un être humain. Quand on regarde ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé voir selon les types de problèmes que les gens avaient, est-ce qu'il y a certains problèmes, certains troubles musculosquelétiques qui répondent mieux à une approche ou à une autre? Pis là, ce qu'on a regardé, on a comparé les les troubles musculosquelettiques arthrosiques ouais. et non arthrosiques. Fait Arthrosique, c'est par exemple, on avait beaucoup de patients avec de l'arthrose du genou. Euh, chez eux, il n'y avait pas de différence entre les deux approches. Quel est le renforcement, le contrôle moteur? Là, ça donnait vraiment là, les sensiblement les mêmes résultats. Euh, la différence n'était même pas statiquement significative. C'était vraiment vraiment pas mal égal. Quand on avait les troubles musculosquelettiques qui étaient non arthrosiques, là, la différence elle augmentait un petit peu. Euh, le contrôle moteur faisait un petit peu mieux que le, que le, que le renforcement. La différence était peut-être perceptible. On parle d'effet, peut-être cliniquement Cliniquement ouais. On était comme un peu sur la limite. Ce pas clair. Là. Fait que là, Quand on a certains problèmes, comme par exemple une douleur au niveau des tendons euh, des tendons à l'épaule, des tendons de la coiffe des rotateurs. Qui est très fréquent. Très fréquent. Dans ces cas-là, ben, les deux approches fonctionnent très bien. contrôle moteur, il semble être un petit peu mieux. Puis là, la différence, ça vaut peut-être un peu plus la peine d'y aller avec du contrôle moteur. Euh, mais encore là, ce qui est important, c'est de la première conclusion, c'est que les deux approches sont
0: très, très, très efficaces. Ça. Puis c'est comme dans la majorité des cas, peu importe. Déjà, si on fait des exercices, en général, ça va aider. Mm -hmm. Après ça, possiblement qu'il y a certains types d'exercices qui, selon les pathologies, les préférences des patients, les croyances, les attentes, pourraient aider ouais. un peu mieux. Un des problèmes que j'ai avec les, la façon que les études sont construites, puis c'est pas du tout spécifique juste à cette étude-là, c'est en général, on, on, t'sais, on est dans un modèle médical qui est très patho-anatomique. C'est-à-dire où on classifie les pathologies selon les structures atteintes. Par exemple, euh, de l'arthrose. On, on, va, on va avoir une euh, de l'arthrose radiologique fait que, mm -hmm. qui est, est démontrée à la radiographie. Euh, par exemple, on va faire des études sur les atteintes miniscales pour les genoux. qu'ils vont voir euh, une clientèle qui ont des déchirures au menisque aux IRM. On va faire euh, euh, avec les, les discopathies lombaires. Mais l'affaire, c'est que la, la littérature elle démontre tellement clairement que la corrélation entre les trouvailles patho anatomique, appelons ça comme ça, ou les, les trouvailles structurelles et les symptômes, la corrélation est tellement pas présente tout le temps mm -hmm. que je trouve ça difficile d'extrapoler des conclusions en partant d'une prémisse d'un diagnostic basé sur la structure. Tu me suis-tu? Ouais. Dans le sens où, mettons, tu sais, je, je voulais, tantôt on parlait de ça, je voulais qu'on parle de validité externe qui est de prendre une étude, puis la, le concept de validité externe, c'est est-ce que la façon que l'étude est construite <rire> Est-ce que la façon que l'étude est construite, quand je la mène dans ma clinique, la façon qu'ils font, ça ressemble à la façon que nous on le fait en clinique. Fait que mettons, moi, je, on l'a dit tantôt, moi j'ai un biais envers le contrôle moteur, une grande formation là-dedans, euh, j'utilise de tous les types d'exercices, mais quand même beaucoup de contrôle moteur. Euh, dans ma pratique, ça s'est avéré être quelque chose qui fonctionne bien ou à tout le moins, je suis très bon à enseigner ça puis à convaincre les gens que c'est ça qui va les aider. On sait que... La, la confiance et la relation thérapeutique est un élément qui joue beaucoup. fait que, Pratiquant ça, moi, la façon que je vais le, le prendre en charge, c'est que mon diagnostic est pas basé sur la structure. fait que Mon diagnostic est basé sur le mouvement. Pis la meilleure façon de le comprendre, c'est les cas lombaires. Fait que, exemple, en lombaire, dans le modèle de contrôle moteur que diagnostique que j'utilise, les gens ont soit un problème en flexion, c'est-à-dire en dos rond, ou un problème en extension. Fait que les gens qui ont un problème en extension, ils vont se retrouver à avoir des douleurs à la marche, debout longtemps, coucher sur le ventre, coucher sur le dos, jouer au volleyball, courir. toutes des problèmes, toutes des mouvements qui font le dos creux, l'extension. Versus des problèmes en flexion, qui est probablement un genre de 75-80% des lombalgies, les gens vont plus se retrouver à avoir des douleurs assis longtemps. Conduire, pencher, jardiner, euh, mettre des bas, mettre des pantalons. Fait que quand la, la colonne a courbe, quand on va faire de la flexion. Fait que moi, basé là-dessus, je fais un diagnostic basé sur le mouvement. Fait que c'est tu de la flexion ou de l'extension, puis mes exercices sont en lien avec améliorer le contrôle sur la flexion ou améliorer le contrôle de l'extension. Puis après ça, une fois qu'on a un prérequis nécessaire pour travailler contre de la charge, mais souvent c'est là que je vais ajouter des exercices pour compléter contre résistance, euh, des exercices d'endurance, des exercices de renforcement. Puis on à un moment donné, on est comme quand on, idéalement on est rendu guéri. On est dans le maintien, puis là, c'est juste les bonnes habitudes de vie. On s'entraîne, on fait du sport un peu. Fait tu basé là-dessus, j'ai de la misère des fois à prendre les résultats des recherches, puis de les voir concrètement, mm -hmm. parce que la façon qu'on catégorise, puis qu'on diagnostique, n'est pas la même nécessairement. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ça, toi? Le, parce que c'est une difficulté des cliniciens aussi d'interpréter la recherche, d'appliquer la recherche.
1: Ben, tu sais, premièrement, le premier point que tu as mentionné qui est très intéressant, c'est en lien avec le diagnostic patho mm -hmm. anatomique versus plus un diagnostic plus de, de, de syndrome ou plus fonctionnel. Oui. Ben, la littérature qu'on qu qu parle en ce moment, qui compare les différents types d'exercices, c'est de la littérature qui est faite en très grande majorité ou exclusivement par des physiothérapeutes. Ouais. Fait que quand on regarde la littérature là-dessus, c'est surtout des études relativement assez récentes. Euh, ont été faites dans les, dans les 10-15 dernières années, bien, les diagnostics étaient, étaient dans la grande majorité de ces études-là euh, soit pas ou pas complètement basés, dans le fond, sur un diagnostic patho anatomique C'est sûr qu'une étude, par exemple, sur l'arthrose du genou, oui, pour inclure les patients, pour être certain que c'était bel et bien ça qu'il y avait, il fallait également qu'ils valident avec, avec la radiographie qu'il y avait bel et bien la présence ouais. au niveau de la structure d'arthrose, mais il y avait également le tout le reste de l'aspect fonctionnel, l'aspect de douleur qui ouais. était pris en compte aussi.
0: Il y a un pattern clinique associé exact. à l'arthrose qu'il fallait retrouver pour le diagnostiquer. Exact. Évidemment. Puis,
1: tu sais, nous, ce qu'on a fait, là, c'est sûr que, bon, je présente les résultats globaux de l'étude, mais pour chacune des études, quand on fait quelque chose comme ça, on, on évalue la qualité des études. C'est ça, exact. Fait que si on trouve qu'une étude n'est pas bien faite, par exemple, parce qu'ils ont mal sélectionné les patients, ben on... On enlève là, des points à cette étude-là, si on veut. Ouais. On va la catégoriser comme une étude un peu moins bonne. Ouais. À la fin, selon la qualité des études qu'on a, bien, ça influence nos résultats. C'est ça. Vois-tu, vois, vois dans les résultats qu'on parle ici, c'est un niveau modéré. qu'on Un
0: on niveau de preuve
1: modéré. Exactement, un niveau de preuve, de données probantes qui est modéré. Ça, ça veut dire qu'on est assez confiant des conclusions qu'on a. Euh, quand on regarde au niveau de la clinique après, tu sais, là, tu me disais, des fois, c'est difficile comme clinicien de prendre les résultats des études et de les ramener à la clinique. Bien, la première conclusion qu'on a là, ici, c'est que les deux types d'approches sont bonnes. Mm -hmm. fait que exact, oui. Avec les conclusions qu'on a, on n'est pas en train de dire à un physiothérapeute qui fait du contrôle moteur, il faut que tu arrêtes d'en faire. En fait, c'était même un petit peu mieux là, dans, ouais. dans, dans, dans certaines analyses qu'on a faites. On n'est pas non plus en train de dire à quelqu'un qui fait plus du renforcement, c'est pas bon, faut que tu fasses plus du renforcement. Mm -hmm. Ce qu'on est plus en train de dire, c'est globalement, ces deux approches-là, pas une grosse différence. Il y a peut-être certaines conditions que le contrôle moteur est là un petit peu meilleur. Mm -hmm. fait que ce qui est important un peu comme clinicien ensuite, c'est de réfléchir à ces résultats-là, de ouais. les interpréter. Puis que là, après ça, quand on va avoir un patient dans notre bureau, ça va être d'adapter nos, nos interventions en fonction, oui, de la littérature, fait que la, la science, ouais. en fonction de ben toi, tes capacités, ton expérience, fait que, ouais. si tu le dis toi-même, toi, tu toi, es très à l'aise avec l'enseignement du contrôle moteur, euh, tu vas, tes prescriptions d'exercice vont peut-être être mieux faites ton, euh, ton discours va peut-être être mieux adapté. Ouais, la compréhension du patient. Exact, tu vas mieux l'expliquer au patient, tu vas peut-être un peu mieux, entre guillemets, le, le vendre au patient, c'est important comme de, de leur euh, de leur croire que l'exercice va les aider ouais, après qu'ils le fassent, fait ouais. que, pour toutes ces raisons-là, dans ton cas à toi, si tu es plus à l'aise avec le contrôle moteur, il prendre faut pas que tu changes ta pratique. Mm -hmm. Sauf qu'il y a d'autres choses aussi qui sont importantes de tenir en compte, comme les préférences du patient. Ouais. Fait que si jamais tu as un patient qui vient dans ta
0: clinique et qui.
1: Les exercices de contrôle moteur, un de leurs défauts, c'est qu'ils sont
0: souvent un peu plus difficiles à exécuter pour le patient. Ouais. Et plus grand effort cognitif de concentration. Ouais. Fait que si jamais tu as un patient,
1: par exemple, qui a beaucoup de difficultés à exécuter les exercices de contrôle moteur, c'est peut-être un cas qu'il faut se remettre en question puis se dire, hey, peut-être qu'avec ce patient-là, même si moi je suis meilleur en, pour enseigner du contrôle moteur, même si je pense que ça l'aiderait le contrôle moteur, peut-être que je suis mieux d'y aller avec des exercices un peu plus de renforcement qui ont peut-être été un peu plus simples pour ce patient-là. Mm -hmm. fait, que, la, Les conclusions de cette étude-là, sont pas en train de dire aux cliniciens « faites ça, faites ci ». Ils sont, en train, sont là pour donner plus un cadre, ouais. une orientation. Ouais. Puis les conclusions, c'est que les deux approches sont très bonnes, pas une très grosse différence.
2: Mm -hmm.
1: Puis ensuite, quand on, fait le, quand on fait le choix pour un patient individuel, bien, il faut tenir en compte à la fois des données que nous, on a collectées, de notre expérience à nous du patient, de ses
0: préférences, de ses
1: capacités aussi.
0: À exécuter. Ouais, tout à fait. Je ferais l'avocat du diable mmh. sur euh, la, la difficulté des exercices parce que c'est un très bon point que tu amènes. Puis moi, je le vois dans ma... Puis tu sais, des fois, tu es en clinique puis tu te dis, hum, pourquoi je me donne autant de troubles à travailler fort pour que quelqu'un soit capable de réussir cet exercice qui semble difficile? Euh, et si justement le fait que l'exercice soit difficile ne justifiait pas le fait encore plus fort de faire cet exercice-là, puis je m'explique. Euh, mettons, dans la grande famille de la théorie du contrôle moteur, il y a aussi une partie de la théorie sur la science de la douleur, dans le sens où euh, on sait que dans des cas de douleur persistante chronique, on peut avoir ce qu'on appelle une sensibilisation des articulations, une sensibilisation périphérique, mm -hmm. ou même des fois une sensibilisation du système nerveux central. Euh, la proprioception peut être altérée fait que la, la capacité à, à savoir on est où dans l'espace, sont où nos membres euh, l'imagerie corporelle, l'imagerie motrice peut être altérée et donc il y a une partie des effets du contrôle moteur qui n'est pas juste d'activer un muscle spécifique ou de faire un mouvement de façon très précise mais qui est peut-être juste d'améliorer en général la perception corporelle mm -hmm. la l'imagerie motrice, fait que la capacité à visualiser du mouvement. On sait qu'il y a beaucoup d'effets euh, en lien avec la visualisation du mouvement sur euh, la, la, la neuroplasticité du cerveau. Euh, en neurologie, avec les AVC, ils, ils utilisent beaucoup ça maintenant. Euh, fait que, des fois, le simple fait de faire travailler quelqu'un sur sa perception corporelle, sur sa capacité à visualiser certaines parties de son corps, à, à se visualiser bouger ou avoir une attention très précise sur une partie du corps, c'est comme si ça fait travailler le cerveau à, à reconstruire un petit peu la, la définition de cette région du corps-là dans le cerveau. Puis ça donne ce qu'on appelle du feedback sensoriel, tu sais, une, une espèce d'information de, de, au cerveau qui dit « Ah, oh, je sens mon genou dans l'espace maintenant. » Et dans des cas de douleurs chroniques... Euh, plus complexes, des fois, des troubles en lien avec l'image corporelle, comme euh, le, le, le syndrome douloureux régional complexe ou les douleurs fantômes, ben, on sait que juste de reconstruire mm -hmm. la carte du corps dans le cerveau, la carte anatomique, ça semble peut-être être un des effets pourquoi, certaines fois, le, le contrôle moteur peut fonctionner. fait que Des fois, justement parce que quelqu'un n'a aucune capacité à contrôler son bassin, par exemple, pour faire une une antéversion, une rétroversion du bassin, un dos creux, dos rond. Ben des fois, juste le fait d'améliorer sa capacité à contrôler ça un peu, ben ils ont déjà une meilleure conscience corporelle. Donc, ils ont une meilleure capacité à varier le mouvement dans leur quotidien. Je ne sais pas si tu me suis avec ça.
1: Oui, ben là, on parle beaucoup des, des effets neurophysiologiques mm -hmm. de ces exercices-là. Ouais. Euh, C'est important aussi de mentionner que les, les raisons exactes pourquoi les exercices fonctionnent, on, on a des bonnes idées de pourquoi ça on a des bonnes hypothèses, des bonnes idées, des ouais. mécanismes derrière les exercices, mais c'est des choses qui restent encore, qui ont encore des, des points d'interrogation, des incertitudes. On peut ouais. peut-être en parler un petit peu plus tard ouais, euh, dans on la en fin du tantôt. podcast. Euh, si on revient plus aux troubles musculosquelettique, on parle d'un patient qui a peut-être de la difficulté à exé exécuter les, les, les exercices, de le contrôle moteur. Je suis d'accord avec toi que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il ne faut pas lui en donner. Euh, c'est une très bonne question qui ça n'a pas été... Euh, à ma connaissance, regarder au niveau de la recherche en ce moment. Là où je pense qu'il faudrait qu'un clinicien, par exemple, qui est très habitué à donner des exercices de contrôle moteur, devrait peut-être se remettre en question, c'est si le patient a pas la motivation d'exécuter ses exercices. Exact. Si, si on lui montre que c'est difficile puis qu'il est très motivé, puis qu'il a vraiment puis qu'il croit, puis qu'il a envie de s'améliorer, je vois pas pourquoi que le contrôle moteur ne serait pas bon. Mais si au contraire il est dans la clinique puis il se dit que c'est ça? Je suis pas bon. Ouais. Je suis pas capable de le faire. Euh, on y monte l'exercice un premier coup, un deuxième coup. Euh, on prend son téléphone. T'es tout aujourd'hui avec ouais. la COVID, là, mais ouais. on, on le filme pour qu'il ait la vidéo. Ouais. Euh, même à ça, ça marche pas. Il revient la semaine d'après. Il, il, il fait un peu tout croche. Mm -hmm. mais encore pire, il ne l'a pas fait parce qu'il trouvait ça trop difficile. Puis il n'est pas motivé parce qu'il se trouve poche. Mais ça, c'est clairement un cas où je pense que le, le thérapeute doit se remettre en question et ouais. doit peut-être modifier son approche d'exercice. Surtout parce que quand on regarde l'ensemble le, de la littérature qui a été faite, il n'y a à peu près pas de différence entre les deux. Là, tu sais, on parlait, par exemple, tu parlais de, des cas de lombalgie. tu sais, il y a, y a des études similaires à la nôtre qui ont été faites pour les lombalgies et pour les douleurs au cou. Euh, puis, ouais. notamment une, une revue Cochrane qui a été faite pour la, la lombalgie. Puis ce qu'il notait, en fait, c'est que les exercices de contrôle moteur, en fait, il y avait pratiquement les mêmes conclusions que nous. Il y avait un petit effet pour un,
2: un, un peu petit un petit effet plus positif, grand hein. comparé,
1: comparé au renforcement, mais c'était minime, c'était à peine perceptible la différence qu'il y avait. C'était pas un effet qu'on considère comme cliniquement important au niveau de la différence entre les deux approches. Mm -hmm. Parce que, encore une fois, les deux approches fonctionnaient. Exact,
0: c'est ça la prémisse de base. Exact.
1: Fait que, les gens qui ont une douleur lombaire, sans qu'il y ait un diagnostic précis là, de discopathie ou quoi que ce soit, tu sais, une, une lombalgie, mm -hmm. c'était pas nécessairement détaillé, c'était plus des lombalgies, en, des problèmes en flexion ou en extension, ouais. mais la grande catégorie des, des lombalgies, euh, plus chroniques, ou même aiguës, il n'y avait pas de différence Il y avait une différence à peine perceptible qui n'était pas cliniquement importante mm -hmm. entre les deux approches. Fait que les deux approches fonctionnent très bien. Là, après ça, comme clinicien, quand on a un patient dans notre bureau, bien, ça se peut que ce patient-là, il réponde mieux, lui, à du contrôle moteur. Ça se peut qu'il, juste par ses croyances, par ses préférences, qu'il va embarquer dans le traitement qu'on va lui donner puis que ça, ça fonctionne vraiment mieux avec ce patient-là. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, on a peut-être quelqu'un qui va trouver ça trop difficile, pas motivant, puis qui va préférer faire des exercices de renforcement. Ouais. Fait que c'est important qu'on vienne adapter l'intervention en fonction ben, de nous comme thérapeute du patient, puis en sachant que la, la littérature, ce c'était dit, c'est que les deux
0: approches fonctionnent très ouais. bien, qu'il
1: n'y a à peu près pas de différence entre les deux euh, quand on regarde des grandes cohortes de patients.
0: Puis dans les deux cas, peu importe le type d'exercice qu'on donne, euh, s'il y a un enjeu de motivation à faire les exercices, fait re, mettons comme clinicien, on remarque que les gens ont de la difficulté à, 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 à s'impliquer dans le plan de match et mmh. de faire les exercices, peu importe le type d'exercice que tu as donné, il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu te remettes en question sur est-ce que tu les as bien expliqués, est-ce que tu as bien démontré la, le pourquoi qu'on fait ça. Puis des fois, en fait, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'acharnement thérapeutique de « je veux absolument qu'il soit capable de faire ça » et donc mm -hmm. 4, 5, 6, 7, 8 traitements plus tard, tu es encore sur le même exercice puis il n'est toujours pas capable de le faire puis il n'est encore pas motivé. Là, tu as, as un problème comme thérapeute, tu n'es pas capable de remettre en question le plan de match puis d'adapter. Euh, en lien avec la revue Cochrane que tu disais, là, je, je l'avais lu en diagonale rapidement. Encore une fois, pour moi, tant qu'on regroupe les lombalgies toutes dans la même catégorie, je ne suis pas capable de l'appliquer à, à ma pratique. Mm -hmm. Ou à la pratique basée sur une évaluation selon les directions de mouvement. Mais c'est tellement dur de faire des études déjà à la base euh, quand on veut avoir des conclusions un peu plus précises. Souvent, ça réduit le bassin potentiel de personnes qui peuvent participer à l'étude. Ou des fois, ça augmente la difficulté de euh, d'échantillonnage ou d'avoir des groupes. Mais faut vraiment... Tu sais, mettons, les lombalgies, c'est là où le modèle de contrôle moteur a le plus de de, de littérature faut vraiment que les études séparent les problèmes en flexion qu'en extension. Pour ma part, mettons, clinicien. Puis tu sais, moi, je suis pas dans la recherche à temps plein du tout, du mm -hmm. tout, du tout. Là. Ce que je constate concrètement, c'est que l'approche de traitement pour un problème en extension ou en flexion est complètement différente. Mais encore là, la nuance que je mettrais, c'est que ça dépend aussi du niveau de fonction et d'activité physique des gens à la base. Parce qu'on en parlait un peu tantôt, les gens qui font pas d'activité physique régulièrement, qui sont pas actifs, puis qui ont des habitudes de vie ordinaires vont bénéficier de n'importe quel genre d'activation déjà à la base mm -hmm. parce qu'on connaît les bienfaits de l'activité physique. Fait que, encore une fois, des fois, il faut essayer, ce serait... ce serait le fun, mais c'est tough puis c'est long avec la science d'avoir des... des conclusions plus claires sur des catégories plus précises de gens qu'on sait qu'ils vont être aidés par tel ou tel type d'exercice, sachant encore que les deux vont aider. Mais probablement que si on, on rend encore plus pointu les populations cibles, qu'on est capable de trouver peut-être des résultats plus significatifs en faveur ou en défaveur d'un type d'exercice des fois. C'est des
1: hypothèses intéressantes. Euh... Pour regarder, voir s'il y a un type de, de problème lombaire qui répond mieux à une approche ou à l'autre, mm -hmm. ben là, il faudrait. Puis là, on, on rentre vraiment dans les sous-types. Quand ouais. on parle de problèmes plus en flexion ou en extension, ouais. on est.
0: On est encore plus précis.
1: On est. À, on vient on est, on est assez précis dans le diagnostic. Là, on est ouais. plus dans euh, douleur, euh, plus en, avec douleur irradiée ou non, etc. Non, là, est on, on est dans du quand même assez précis. Ce ouais. serait super intéressant de faire des études de ce type-là pour voir si quelles sont les approches qui sont les plus efficaces selon ouais. les, les diagnostics un peu plus précis. Mais ça, À ma connaissance, ça n'a ça pas été ou ça peut être évalué là, mm -hmm. en ce moment. Fait On n'est ouais. pas capable de, de, de donner ces conclusions-là. Les conclusions en ce moment qu'on doit donner sont un peu plus générales. C'est ça, exactement. Puis la conclusion générale, c'est qu'en ce moment, avec les, les données qu'on a, ben qu'on y aille avec une approche ou avec l'autre, les deux sont très efficaces. Mm -hmm. Puis tant pour les lombalgies que pour les autres problèmes, il n'y a soit pas de différence entre les deux ou un très léger effet positif du contrôle moteur ouais, ce qui ouais. est pas mal souvent pas cliniquement important. Mm -hmm. Il y a certains cas qui les pèrent, qui est comme à la limite, là, mais c'est règle générale. La différence est pas cliniquement ouais. importante entre les deux approches. Les, les deux sont très, très bonnes.
0: Mais tu vois, quelque part dans mon laptop, dans un dossier caché, il y a, il y a un brouillon de thèses de doc là-dessus. Là. fait que ce serait clairement très, très intéressant, mais Certainement. ça prend du temps et, euh, et de la volonté et de l'énergie pour faire ça. Pour se lever de bonheur. <rire> oui, ça, c'est clair. <rire> euh... fait que là, on a comparé exercice de renforcement, mm -hmm. exercice de contrôle moteur, en lien avec ça, puis en lien avec la, la première recherche qu'on a parlé, qui a été faite par votre groupe de recherche, y a-t-il d'autres choses à ajouter ou d'autres nuances euh, à aborder avant qu'on passe au prochain point? Non,
1: mais ben, je pense même que euh, dans les derniers temps, tu parlais justement du, euh, du fait de si on a un patient qui, qui est déjà très actif ouais. ou versus quelqu'un qui ne l'est pas. Ouais. Bien, une autre étude qu'on a mené, une autre revue systématique, une autre revue de la littérature qu'on qu a menée, c'est que là, on a voulu comparer... Euh, pour les troubles musculo-squelettiques, les approches plus spécifiques ouais. de physiothérapie. Fait que là, là, le contrôle moteur puis le renforcement, on les regroupait ensemble. Ouais, c'est On mettait ça ensemble, on regardait toutes les approches plus spécifiques de physiothérapie comparait à des exercices plus généraux. Fait que là, on y allait avec des... Comme on parlait un peu plus tôt tantôt, là, euh, de la marche, ouais. euh, euh, du vélo, du yoga... Euh, on avait même quelques études sur le Tai Chi, sur le renforcement général. Il y avait une étude sur le pilates aussi, une autre sur le Qigong aussi. Oui,
0: Qichang, Qigong. Oui, je ne suis pas certain comment le prononcer, mais. j'ai déjà entendu parler de ça. c'était
1: vraiment un ensemble d'études sur des approches d'exercices qui sont plus générales, puis qui ne sont pas données nécessairement par un professionnel de la santé, mais où les gens, ils bougent, ils sont actifs. Oui. Puis. Ça, ce n'était pas nécessairement notre volonté, mais les, la littérature qui existait, c'était, de manière générale, les, les gens qui avaient été inclus, c'était surtout des gens avec des douleurs au dos, des ouais. douleurs lombaires, un petit peu avec des douleurs de cou, puis on avait deux études sur l'arthrose la, du genou Mais c'était des gens avec des douleurs qui étaient, de manière générale, assez chroniques. Ouais. Donc, des gens qui avaient des douleurs depuis déjà plusieurs années dans la plupart des cas, euh, même ça allait jusqu'à une moyenne de 20 ans. Là, fait on avait vraiment là, une population ouais. là, de, de gens qui avaient des douleurs chroniques, persistante depuis plusieurs années.
0: Est-ce que, de base, c'était des gens avec un niveau de fonction déjà affecté pas mal? C'était pas nécessairement évalué dans les
1: études. Okay. Ouais. Quand, quand on regarde, quand on fait une revue systématique, c'est qu'on va rapporter dans le fond la littérature qui existe. Ouais. Fait que même si on voulait évaluer cet aspect-là, si on a, par exemple, dans, dans cette, cette revue-là, on avait de, de, de mémoire euh, euh, 15 ou 20 euh, essais cliniques, ouais. euh, si jamais il y a juste 3 ou 4 des essais cliniques qui ont rapporté ces données-là, mais nous, on ne peut pas tirer de conclusion. C'est ça,
0: c'est ça. Il
1: faut, faut, faut qu'on ait des données qui sont rapportées par au moins une certaine proportion des, euh, ouais. des, des études. fait que ça, on ne pouvait pas l'évaluer. Ouais. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est quand on a comparé, dans le fond, quand on a regardé, quand on a fait des méta-analyses, qu'on a comparé, voire euh, l'approche de physio, de traitement avec des exercices plus spécifiques aux approches plus générales chez les gens qui avaient une douleur chronique, on n'a pas observé de différence statiquement significative entre les deux, mm -hmm. tant pour les réductions de la douleur que pour les améliorations au niveau des capacités fonctionnelles. Fait il n'y avait, avait pas de différence qui était notée. Mm -hmm. C'est important, par exemple, quand même, de bien interpréter ces résultats-là parce qu'on avait, dans, on se disait tantôt qu'on avait des preuves modérées ouais. pour les résultats qu'on qu parlait tantôt. Là, dans ce cas-ci, on avait des études qui étaient globalement de moins bonne qualité. Mm -hmm. Plus de risque de biais. Exactement. Les résultats aussi, à travers les études, c'était très incon euh, inconstant. inconstant. Euh, on avait des études qui montraient un gros effet thérapeutique de la physio, d'autres qui montraient pas de différence, d'autres qui montraient un effet thérapeutique de l'approche plus générale. Fait que les résultats ils étaient très variables selon les études. En, en, en science, on appelle ça de l'hétérogénéité. Ouais. Des résultats très inconstants. Fait que, au total, les conclusions qu'on doit tirer, en ce moment-là, sont une certitude qui est soit qui est entre très faible et faible. Mm -hmm. Fait que c'est des résultats qui sont incertains. Ouais. C'est des résultats que ça se peut que si on a des, des bonnes études, des études de bonne qualité qui sont faites dans les prochaines ja années, qui changent. Ouais. Mais ça reste quand même très intéressant parce que c'est. On a été les premiers à faire cette analyse-là euh, au niveau de la littérature, de regarder vraiment l'approche générale à spécifique. Puis on rapporte quand même qu'il n'y a peut-être pas. Euh, que pour certains, euh, certains patients, des, principalement des douleurs plus chroniques, douleurs au dos surtout, Bien, il n'y a peut-être pas vraiment de, de différence entre une approche générale et une approche plus spécifique. Mm -hmm. euh, fait que ça, justement, c'est quelque chose qui est très intéressant. On en parlait un peu tantôt avant, euh, avant de commencer. C'est sûr qu'il faut adapter tout ça au patients qu'on a. Ouais. Si j'ai un patient qui vient me voir dans la clinique, qui a une douleur au dos, même si c'est une douleur au dos qui est chronique, puis c'est quelqu'un qui fait déjà du jogging trois fois par semaine du ski de fond quatre fois par semaine l'hiver, qui fait un peu de vélo, bien, c'est sûr que je ne vais pas lui proposer un programme de marche de -chi. pour activé ou de tai chi. Ce n'est ouais. pas là-dessus qu'on qu risque d'avoir un effet. Ce patient-là, qui, qui a une douleur au dos, on risque pas mal plus d'aller dans des exercices plus spécifiques, mm -hmm. de physiothérapie, parce qu'il est déjà très actif. Il a déjà les effets positifs dans le fond de l'activité générale. Exactement. Versus, si j'ai un travailleur de bureau, qui, euh, qui bouge à peu près pas, qui, euh, qui utilise toujours son véhicule pour ses déplacements, euh, qui prend l'ascenseur pour aller au bureau, euh, pour monter les étages mm -hmm. quand il va au bureau, Bien, cette personne-là, ça se peut que juste un programme de marche, ça soit ça qu'il ait besoin. Qu'il ait ouais. besoin de s'activer, qu'il ait besoin de bouger, euh, qu'il ait besoin de changer un peu sa posture au niveau du dos, s'il est, est constamment en flexion, constamment assis. Ouais. c'est important, nous, comme cliniciens, ensuite d'adapter ces conclusions-là puis vraiment de, de, de recommander les meilleurs exercices pour les patients.
0: Ouais. En lien avec ça, tu dis que vous étiez les premiers à faire ce genre de, de, de revue-là, qui est assurément un, une question de recherche super intéressante. Est-ce qu'il y a un danger potentiel à ce que la profession de physiothérapie n'est pas la valeur qu'elle devrait avoir comparée à des gens qui peuvent faire de la prescription d'exercice ou de l'enseignement d'exercice comme des kinésiologues, des thérapeutes mm -hmm. du sport, des entraîneurs dans les gyms. Tu sais, On s'attend, tu l'as dit très bien, là, c'est des conclusions de qualité très faible à faible, mais quand même, à, si, si on a des études qui ont des, des résultats comme ça, est-ce que ça ne peut pas amener un genre de danger de ben, pourquoi on verrait un physiothérapeute qu'on paierait 120$ pour se faire évaluer notre, notre, notre région, puis avoir des exercices plus spécifiques. Penses-tu mm -hmm. qu'il y a un potentiel qu'on puisse extrapoler ça vers ce genre de discours-là qui pourrait être dangereux?
1: Ben, pour, premièrement, nous, comme chercheurs, notre but premier, c'est l'avancement de la science, mm -hmm. l'amélioration de la qualité des soins, puis en parallèle, peut-être en deuxième, l'avancement de la profession. Oui, tu sais? tout à fait. Ben, au départ, c'est surtout, on, si on fait une recherche puis que on, on voit que la physiothérapie euh, est pas nécessairement efficace pour un problème on va le publier quand même
0: Ben oui mais il faut <rire> en fait, ben oui, c'est ça le but même. de la recherche mais
1: nos hypothèses à la base au début nous on pensait que la physio ferait un peu mieux mais que la différence serait relativement petite mm -hmm. c'est ça c'était ça notre la, hypothèse à base. base je crois pas que c'est dangereux pour la profession de physio premièrement parce que le rôle premier d'un physiothérapeute c'est l'évaluation du mm -hmm. patient c'est de dire vraiment ben ton trouble musculo-squelettique, ce pas quelque chose qui est sérieux. Tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin, par exemple. Ouais. C'est quelque chose qui est relativement bénin. Tu as besoin de tel type de traitement. Puis là, les, les résultats de cette étude-là, en fait, ce qu'ils montrent, c'est que chez un certain type de population, des gens des, des gens avec des douleurs vraiment chroniques, il ouais. n'y ben, a peut-être pas de différence entre les deux approches de prescription d'exercice. Mm -hmm. La physiothérapie, c'est sûr que l'exercice est une part très important dans notre profession, mais c'est pas la seule. Ouais. Les conseils qu'on donne, euh, les recommandations qu'on donne sont dans certains cas…
0: L'éducation.
1: Exactement, sont dans certains cas aussi bons si ce n'est pas meilleur que les exercices qu'on va prescrire. 100 d'accord. Je pense que cette étude-là, tu sais, ça, ça a fait beaucoup de bruit dans, dans le monde de la physiothérapie ouais. quand on l'a publiée. Sur il y a, le réseau social. Oui, il, il, il y a beaucoup de physiothérapeutes qui étaient… Euh, pas très, très content de voir cette étude-là qui, ouais. euh, justement, qui avait peur qu'on fasse reculer la profession. Là, ouais. tu sais, on a eu euh, droit quasiment même à quelques insultes de, de ouais, certains ouais, physiothérapeutes. Ouais. Là. Euh, mais je ne mais je crois pas qu vient, euh, que ça vient reculer la profession. Au contraire, je pense que ça vient, ça vient aider à l'avancement. Mm -hmm. Ça vient aider justement à ce qu parce que nous, on ait notre réflexion en tant que professionnel de se dire, y a-t-il des cas où on vient peut-être un peu surtraiter des patients? Mm. Ouais. Où on vient peut-être euh, voir plusieurs fois un patient pour la progression de son programme d'exercice alors que ce qu'il a peut-être réellement besoin puis, puis ce qui va peut-être mieux intégrer, lui, dans sa, dans sa routine, c'est de l'exercice général. Ouais. Euh, si on a quelqu'un qui ne bouge pas, là, ben, on lui donne un programme d'exercice, quelqu'un de très sédentaire. On lui donne un programme d'exercice spécifique de physio. Mettons là, que c'est quelqu'un qui il adhère, il, il réalise le programme d'exercice, il le fait pendant, mettons, 6-8 semaines. Ça s'améliore bien, son, sa douleur au dos est presque partie. Qu'est-ce qui risque d'arriver après? Il risque d'arrêter mm -hmm. son programme d'exercice de physiothérapie. Mm -hmm. Alors que si on lui donne un programme de marche, par exemple, qu'on lui recommande de faire peut-être du yoga, selon les préférences du patient, peu importe, qu'on qu trouve un Quelque actif, chose qu'il aime. Exactement, quelque chose qu'il aime, qui va faire, qui va bouger. Mais ça se peut qu'à la fin du 6-8 semaines, quand il y a moins de douleur, bien, ça se peut qu'il continue. Mm -hmm. puis ça se peut qu'à ce moment-là, ça soit encore plus bénéfique pour cette personne-là.
0: Ouais, parce qu'on que... on arrive dans quelque chose qui est modifié, intégré de nouvelles habitudes de vie qui sont saines mm -hmm. et durables pour le long terme. Ouais. puis Dans certains cas,
1: ben, tu parlais de kinésiologue, mm -hmm. ben, peut-être qu'il y a certains cas qu'il faudrait que justement... Que quand les douleurs sont diminuées, on réfère un petit peu plus à nos collègues kinésiologues. Euh,
0: pas peut-être, assurément. assurément. Ouais, assurément. Ouais. On ne le fait pas beaucoup.
1: Les kinésiologues, ils prennent pas encore… Il n'y a pas beaucoup de place encore Exactement. nécessairement. Ouais. Les... C'est rentré dans la tête des gens, ou du moins ça commence à rentrer dans la tête des gens, que quand ils ont une douleur musculo squelettique ils consultent un physio. Ouais. Mais c'est pas encore rentré dans, dans notre société, dans notre culture, d'aller consulter un kinésiologue.
0: Quand Alors tu... qu'on ouais. devrait. Ouais. Ben aussi, toi, tu as un background en, kinési... en kinésiologie. Thérapie du sport. Oui, thérapie ouais. du sport. T... Pas, pas terminé. ça fait deux ans. Ouais, ça, ouais. Mais ouais assurément. Puis tu sais, une, une, des... une des choses que la science peut faire aussi, c'est améliorer notre précision, à savoir quand est-ce que tel professionnel est utile, mm -hmm. quand est-ce que tel professionnel doit embarquer. sais fait que ça, c'est clairement une des choses qui... A à encore optimiser. Tu sais, on sait dans le système de santé en général, en lien avec les recherches que tu fais sur les pratiques avancées, on sait que les physios sont capables d'avoir un rôle beaucoup plus important et utile pour décharger les tâches, par exemple, des médecins ou des infirmières, en lien avec les urgences aussi, entre autres. Mm -hmm. euh, dans le, 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 la revue avec les types d'exercices, ce qu'on voit aussi, euh, la différence, un des éléments clés, c'est l'aspect que c'était des douleurs chroniques. Um, S'il y a une chose que j'ai compris depuis que j'ai commencé à travailler, c'est que, puis la chose que je m'attendais le moins, qui est un immense impact, c'est toute la catégorie des facteurs psychosociaux qu'on appelle, qui est à mon avis un, un immense facteur influençant, en fait pas à mon avis personnel, là, à l'avis de la littérature, qui est un immense facteur qui influence les douleurs, um, le outcome et aussi le l'adhérence au plan de match, l'adhérence au plan de traitement et donc le, 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 le outcome final. Comment on peut... C'est difficile de tirer des conclusions quand les facteurs psychosociaux ne sont pas contrôlés ou évalués au prix en charge. Moi, je le vois que euh, dès qu'on a des facteurs psychosociaux forts, exemple catastrophisation, euh, syndrome de stress post-traumatique, sentiment d'injustice envers l'employeur, euh, anxiété ou ou croyances en lien avec la blessure, les gens sont même plus dans la catégorie, euh, dans la même catégorie de diagnostic. Tu comprends la façon que je le vois mmh. Tu sais, mettons qu'on revient à mon modèle de lombalgie que j'utilise. Ben, as un problème en flexion ou en extension ou les deux. Ça, c'est pas mal tout le temps un pattern que je suis capable de trouver. Mais après ça, si euh, tu penses que pencher en avant, ta vertèbre a casse, mais ben, tu as un facteur psychosocial qui s'appelle peut-être de la kinésiophobie ou de la peur de pencher en avant ou une croyance erronée avec ce mouvement-là, pour moi, c'est inutile de te donner un exercice pour contrôler ton, ton mouvement penché. mais c'est peut-être pas inutile parce que ça peut... Mettons, on peut modifier le mouvement pour que tu sois plus à l'aise de pencher et que tu aies moins mal, puis que ça, ça te convainc que, ah, ben finalement, pencher, c'est pas si dangereux que ça. Ok, de l'enseignement autour. Exact. Fait, mon intervention principale devient l'éducation. Et donc, dans les études... Dans cette étude-là, est-ce que tu sais si même les exercices généraux ils étaient évalués par des physiothérapeutes quand même C'est juste qu'on leur prescrivait des exercices généraux ben dans les études. Ces patients-là, dans ces
1: études-là, il y avait toujours une évaluation soit d'un physio ou d'un médecin. Ok. Tu sais, dans le fond, pour être inclus dans l'étude, il fallait premièrement qu'ils qu passent les critères d'éligibilité. C'est ouais. pas, pas toujours super bien décrit dans les études. T'sais, dans les études qu'on avait de moins bonne qualité, c'était pas toujours très bien décrit. C'est la première étape pour qu'un patient rentre dans une étude de ce type-là, c'est d'avoir une première évaluation satisfaisant les critères d'éligibilité. Fait que là, ça, c'est pas une. Pas une euh, quand on regarde les résultats de cette revue-là, ce qu'on n'a pas fait, c'est regarder, voir si tu as mal au dos, tu vas voir un physiothérapeute ou tu vas voir un prof de yoga.
0: Ouais. C'est pas ça. Non, non, non.
1: non, non. Ce qu'on a regardé, c'est tu une douleur au dos, tu es premièrement évalué par un professionnel de la santé c'est soit un physiothérapeute ou un médecin dans la très grande majorité des cas, il évalue, il satisfait les critères d'éligibilité. On sait, par exemple, que tu as une euh, lombalgie chronique sans douleur irradie au niveau des jambes, mettons. Okay. Mm -hmm. une douleur au dos qui reste au dos il reste qui ne descend pas. Hum, Puis là, après ça, on va tester deux approches de traitement, soit uniquement ces types d'exercices-là ou uniquement l'autre type d'exercice.
0: Oui, plus généraux. Ce
1: n'est pas une comparaison de la prise en charge par un physio versus la prise en charge par un non-professionnel de la santé. C'est une comparaison des deux types d'exercices. Mm -hmm. Le physiothérapeute peut très bien encadrer la, la reprise ou la, le début, dans le fond, d'un exercice plus général. Ouais. Mais ce qu'il faut se dire avec ces résultats-là, qui sont encore, on le répète, des niveaux de preuve qui sont assez faibles, ce qu'il faut se dire, c'est que dans certains cas, on n'a peut-être pas besoin d'y aller avec ces exercices-là très précis. Mm -hmm. peut-être que des, des approches un peu plus générales peuvent être bonnes. Puis là, j'extrapole un peu, je change un peu de nos résultats, mais pourquoi pas combiner les différentes approches?
0: Bien, ce serait l'idéal. Mm -hmm. Parce que, tu sais, ça peut arriver que tu as, as en tête un plan d'exercice que tu crois est la meilleure chose pour ton patient. Tu as deux, trois exercices que tu te dis Si mon patient il fait ça 4, 6, 8 semaines, avec une progression, je pense qu'il va s'en sortir. Mais peut-être que dans ces exercices-là, ce n'est pas tout le temps la chose la plus motivante à faire des exercices de physio. Là. Puis Je le sais très bien puis on a un rôle pour stimuler cette motivation-là. Mais si en parallèle à ça, on intègre un ou deux exercices qui satisfont euh, l'attente, le plaisir, la croyance du patient que ça ça va les aider, bien, ça peut aider à améliorer l'adhérence. Fait que, on peut utiliser ces différents outils-là non seulement pour satisfaire l'attente des gens qui nous consultent, mais pour stimuler la motivation. Puis aussi, faut garder en tête le long terme. La personne, là, le but, c'est pas qu'elle guérisse dans six semaines puis qu'elle revienne dans un an pour le même problème, qu'on refasse la même affaire puis qu'elle reparte six semaines plus tard. Fait que, dans n'importe quelle prise en charge, il faut avoir le portrait global des habitudes de vie, puis de voir si mon, mon patient, en ce moment, de la façon qu'il gère sa vie puis sa santé, sur le long terme, c'est un bon investissement. Puis, faut essayer de semer des petites graines pour être capable d'améliorer ça ou d'amener le patient à s'ouvrir les yeux sur ben, « Peut-être que je fais pas tout ce qu'il faut pour optimiser ma santé physique. » L'activité physique, c'est la chose qu'on sait qui diminue à peu près toutes les causes de mortalité confondues. T'sais. fait N'importe qui qui vient dans mon bureau et qui ne fait pas d'activité physique régulièrement, mettons au moins chaque semaine, il ben, faut que ça fasse partie de la conversation. Puis, c'est là que des exercices généraux il ne faut pas mettre ça dans une catégorie d'exercice boboche qu'on prend dans le dernier tiroir. T'sais. Ça fait partie de donner des outils à notre patient pour lui montrer les options de bouger, les options d'activités différentes.
1: Les gens ils viennent souvent nous voir pour avoir une approche plus spécifique. Mais souvent, ce qu'ils vont retenir le plus, c'est les conseils et l'enseignement. Absolument. Fait. Puis ça, ça me fait penser à une étude qui a été réalisée au Québec, là, à l'Université Laval, euh, chez des coureurs. Oui. Une étude, justement, ouais. je pense que... Ben en fait, Blaise, dans, dans ton premier, je pense, ouais, podcast... c'est le premier épisode. Le premier épisode, hein, dans Blaise. le fond, euh, qui en a parlé, mais tu sais, il avait pris une, une cohorte, dans le fond, de, de coureurs. Euh, coureurs qui couraient de mémoire un peu plus de, au moins une quinzaine de kilomètres par semaine. Fait que des coureurs quand même assez actifs ouais. qui avaient une douleur fémoropatellaire au genou. Fait une douleur en avant du genou autour de la, de la rotule, autour de la patella. Puis, ils ont fait trois interventions. Une première où il faisait uniquement de l'enseignement. Il leur donnait des conseils sur la gestion de la charge, ou euh, des fois on utilise le terme quantification du stress mécanique, ouais. euh, des conseils comme faire un, des sorties un, un peu plus de sorties mais des sorties un peu moins longues pour ouais. faire le même volume, euh, de gérer aussi le volume d'entraînement en fonction des symptômes, mm -hmm. que la douleur ne monte pas trop et qu'elle qu revienne à un niveau de base euh, en dedans d'environ une heure après l'exercice. Un deuxième groupe qui faisait le même enseignement, mais il ajoutait des exercices. Des exercices de renforcement, de contrôle moteur, des exercices assez typiques qu'on a tendance à donner chez un coureur. Ouais. Puis un autre troisième groupe où là, il y avait le même enseignement, puis là, il ajoutait dans le fond des corrections biomécaniques euh, au niveau de, de la course. course, du patron de course, des, des trucs très, très, très spécifiques. Puis ce qu'ils ont noté, c'est qu'au niveau de la douleur, puis des capacités fonctionnelles, bien, il n'y avait aucune différence entre les trois groupes. Fait que les trois groupes se sont améliorés de manière euh, similaire et comparable. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus donner d'exercices de renforcement ou de modification du patron de course? Non. Mm -hmm. Ce qu'il faut se dire, c'est que uniquement un bon enseignement, des bons conseils, dans la majorité des cas, c'est suffisant. C'est prendre l'intervention la plus puissante qu'on a. Ouais. Fait que ça, c'est ce qu'il ne qu faut vraiment pas négliger. Il ouais. faut le faire. Un patient qui ne répond pas au départ à ça, mais peut-être que dans ce cas-là, à lui, on peut y aller avec une approche avec un programme d'exercice ou avec des corrections du patron de course un peu plus précises. Ouais. Mais cette étude-là, ce qu'elle montre, c'est que l'enseignement à la base, s'il est bien fait, il y a des, des vertus thérapeutiques qui sont très, très, très importantes. Exact. Euh, puis là, on rentre un peu dans un type d'exercice qui reste un peu plus général. Ouais. On, on a ah, des ouais. patients qui, qui, sont, qui sont actifs cette fois-ci, qui ne sont pas sédentaires, ouais. qui ont des douleurs, puis le, le seul traitement qu'on leur donne, c'est courir. Mm -hmm. On fait juste donner des conseils, de l'enseignement pour qu'ils qu modifient leur manière de, de pratiquer leur sport. Ouais. Puis ça a un effet thérapeutique qui est super intéressant puis qui semble, de manière générale, qui est comparable à quand on ajoute de l'exercice, le contrôle moteur ou des modifications du patron de course.
0: Puis ça, c'est une super bonne étude. Puis en lien avec ça, mm -hmm. tu sais, il faut que la base, le premier bloc de la pyramide dans une intervention en physio, mm -hmm. ce soit l'explication du diagnostic, l'éducation des conseils en lien avec ça, euh, les conseils pour adapter, modifier, pour améliorer les, le quotidien, les activités quotidiennes, la façon de faire les choses. Euh, Puis après ça, ben, en parallèle à ça, si, mettons, dans l'attente du patient, c'est d'avoir un programme d'exercice, ben, tu peux y en, en faire un. Mm -hmm. Et probablement que le fait qu'ils s'attendent à ce que l'exercice l'aide va avoir un effet intéressant, puis un effet d'auto-prise de, de, en charge, un effet d'auto-efficacité où les gens savent que si je fais mes exercices, je vais atteindre mes objectifs. Fait on, on y reviendra, on va parler des effets, mais il y a un effet psychologique intéressant aussi à ça de faire certains exercices. Fait tu sais, c'est là où on sait des fois que t'as pas besoin tout le temps d'ajouter un programme d'exercice pour que la personne aille mieux. Mais si la personne en veut un puis pense que ça va l'aider, ben c'est un bonus qu'on a comme outil, puis les physios, on est très bien placés pour savoir quoi prescrire ou, ou, ou voir avec le patient qu quel genre d'exercice il aimerait faire. Mm -hmm. Fait que c'est là que des fois, tu sais, on a une boîte à outils qui est quand même grande. Il faut être capable de prendre le bon au bon moment, puis de, de savoir aussi jouer avec les différents outils selon ben, les attentes, les croyances, puis euh, les préférences de notation.
1: C'est important de bien leur expliquer aussi les. Euh les différentes options de traitement, puis qu'il y ait un choix vraiment éclairé à la fin. Ouais. Euh, C'est sûr qu'un patient qui, vraiment, de manière très, très ferme, il veut faire un problème d'exercice, il en a fait dans le passé, ça l'a aidé, il, il veut des exercices de contrôle moteur, il faudra évidemment pas se battre contre lui pour ne pas y en donner. Là, mm -hmm. Surtout que… Euh, il n'y a pas, pas d'effet néfaste. Exact, il n'y en a pas d'effet néfaste. Mais ça m'arrive souvent, par exemple, moi, dans ma pratique, je suis avec des coureurs, entre autres, qui, qui se présentent au bureau, ils ont une douleur, par exemple, aux genoux, aux mollets, tendons d'achille, etc. Euh, dans mon évaluation, je pense que le problème principal, c'est vraiment comment ils ont quantifié leur entraînement. Mm
2: -hmm.
1: Ça va m'arriver de leur dire, écoute, euh, je pense que le meilleur traitement, c'est courir. Il faut modifier comment tu cours, les quantités, puis je leur donne les conseils l'enseignement. Je leur dis, on peut ajouter des exercices à ça, mais... C'est pas clair qu'il va avoir une plus-value. Mmh. Ce qui est vraiment important, c'est de tenter ça en premier. J'ai un grand nombre de patients qui sont hyper contents de ça parce que ce qu'ils aiment eux, c'est courir. mais c'est ça. Et... C'est pas faire 4 fois 15 squats dans la journée qui aiment Exact. Puis tu sais, ils travaillent, ils ont des horaires chargés, euh, ils ont peut-être pas nécessairement le temps de tout faire. Fait que si je leur donne un, un programme d'exercice qui dure une vingtaine de minutes, puis qu'en plus je leur demande de courir, ben des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils courent pas. Ouais. Ils, ils ne vont, ils ils, ils, ils vont peut-être pas tout faire. Mm -hmm. C'est important des fois d'essayer de prioriser les meilleures interventions. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai deux heures par jour à mettre dans ma réadaptation. C'est une priorité. Ben, » On est dans le 1 sans Exact. Euh, et encore là. <rire> Mais c'est sûr que dans un cas comme ça, ben, pourquoi pas ajouter l'exercice de, de contrôle moteur? Ouais. Je veux dire, euh, donner du renforcement, ça ne ouais. risque pas de nuire. Là, mais dans le, dans le cas de quelqu'un qui, qui a peut-être un horaire un peu plus chargé, bien, ça peut être très intéressant de commencer uniquement avec l'enseignement. Toujours de lui dire, si jamais on n'arrive pas au résultat escompté, on a quand même d'autres options de traitement. Mm -hmm. On peut tenter des exercices de contrôle moteur, des modifications du patron de course, faire une évaluation plus détaillée de ta biomécanique. C'est toutes des choses qu'on a, des outils qu'on a. Ouais. Mais dans certains cas, uniquement un bon enseignement, Amène des résultats très, très, très intéressants. Ouais,
0: assurément. Je viens, je viens de passer à un, un élément, là. On, on en parlait tantôt, mais je voulais en mettre le, un, un point là-dessus. Tu sais, tu parlais au début, début que des fois, les exercices de renforcement, en fait, l'exercice de renforcement n'a pas nécessairement comme but primaire d'augmenter mm. la force. Puis, il euh, y, y a une très bonne re, euh, étude qui est sortie cette année par euh, le groupe de Jeremy Lewis sur les. Le, le titre de l'étude, c'était. Faut-il revoir le conseil euh, « get your shoulder stronger », c'était comme, euh, mm -hmm. euh, en tout cas, c'était comme, faut-il faut revoir le, le discours de « Tomal renforce okay? », Puis ça a fait beaucoup jaser parce qu'il euh, y a beaucoup de groupes de physio, entre autres euh, en Angleterre et au, au, en Australie, qui sont beaucoup sur le, le « graded loading », fait que, la charge progressive. Puis, mais le discours de l'étude, je pense que c'est un éditorial. Puis, mm -hmm. il est super intéressant parce que ce que ça dit en gros, c'est que les effets des exercices, c'est peut-être pas justement les effets qu'on pense que c'était. C'est-à-dire, tu donnes un exercice de charge. On prend un deadlift, peu importe. Tu fais du deadlift. Le but du deadlift n'est pas d'améliorer ta force musculaire. Fait que dans deux mois, après huit semaines d'entraînement, quand ils mesurent les forces, là, c'était des études à l'épaule. Les gens ne s'améliorent pas de façon significative à la force, mais ils ont moins de douleur. Fait que les effets des exercices vont au-delà de simplement améliorer une force ou améliorer une qualité de contraction ou une capacité d'activer ce mouvement-là, euh, Fait que je trouve ça important que les gens sachent ça. Le, parce que souvent, les gens, ils rapportent ça, tu dois le voir aussi en clinique, les gens ils disent « Ah, tu sais, je suis trop faible des épaules, j'ai besoin de me renforcer les épaules pour plus avoir mal. Je comprends pourquoi ils disent ça, parce qu'on a la notion que l'exercice va aider, puis ils ont raison. C'est juste pas nécessairement tout le temps une affaire de force, parce qu'il y a des gens très forts qui se blessent pareil quand même, mm -hmm. puis il y a des gens qui ont de la bonne force qui ont mal. Euh, si on rentre un peu dans les mécanismes derrière l'efficacité des exercices, actuellement, qu'est-ce qu'on sait? Euh, sur c'est quoi les effets puis pourquoi ça fonctionne, les exercices. Ouais. Ben, tu parlais de...
1: Avant de rentrer dans ces détails-là, tu parlais du, du renforcement. Mm -hmm. Je pense que est quand même juste important de faire la nuance entre renforcement ou exercice de renforcement là, avec une clientèle qui a des douleurs, qui a des troubles musculoskeletiques, puis d'un objectif plus de fitness. Oui, exact. C'est sûr qu'un objectif plus de fitness ou de maintien de, ma de la masse musculaire chez une personne âgée, là, le renforcement va peut bel et bien aider à augmenter la force Tout à fait. Euh, chez un athlète, par exemple. Tout à sais, fait. Quand on parle de quelqu'un qui a un trouble ufioscététique de la douleur, là, l'objectif n'est pas nécessairement vraiment d'avoir du renforcement. Souvent, ça va être, par exemple, de désensibiliser certaines structures. Exact. Quand on parle des mécanismes derrière les, les effets des exercices, on a, on a plusieurs pistes, plusieurs hypothèses, euh, dans certains cas, de la, de la littérature qui explique, mais il y a encore aussi beaucoup d'incertitudes qui persistent on peut penser probablement à des effets peut-être un peu plus biomécaniques. Fait que, par exemple, le contrôle moteur peut modifier un petit peu le mouvement, la manière qu'on bouge. Fait que, dans certains cas, ça, il peut avoir un effet qui est biomécanique qui va aider. Cependant, il y, y a plusieurs études qui montrent des, des corrélations assez faibles entre la mécanique et les, euh, les, les lésions structurelles ouais. et les symptômes. Fait que, ça, ça remet en question l'aspect biomécanique. Il y a peut-être 20-30 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur la biomécanique on en fait beaucoup moins euh, dernièrement. On, on prend euh, la place, si on veut, plus du, de la neurophysiologie de la douleur a pris beaucoup plus de place. Ouais, ouais. euh, tu en parlais tantôt avec euh, les perceptions, avec euh, comment que le système nerveux euh, interprète les signaux qui lui sont envoyés. Ça, c'est toutes des choses que les exercices peuvent avoir des effets. Tu sais, parce qu'en fait, la douleur, on en as parlé dans d'autres dans podcasts, mais la douleur est, est créée à un seul endroit, puis c'est au cerveau. Oui. Notre cerveau, dans le fond, il reçoit de l'information au niveau des, des muscles, des tendons, par ses nerfs. En fonction aussi de notre état psychologique d'une de, de, un, panoplie de facteurs, il va décider ou non s'il crée de la douleur, qui est en fait un mécanisme de protection. Si on fait de l'exercice, que ce soit de l'exercice de contrôle moteur, de renforcement ou un exercice général, on peut avoir un effet sur ce système nerveux-là. Mm -hmm. On peut avoir un effet qui va venir désensibiliser. On, par exemple, si on a une douleur, quand on fait des certains mouvements au niveau de l'épaule, les tendons sont, quand on met une charge sur les tendons, il y a une douleur qui est générée par le cerveau. Et si tranquillement, on fait des exercices où on modifie le mouvement ou encore si on fait du, du loading progressif mm -hmm. au niveau des tendons, on peut avoir un effet neurophysiologique. Ce qui est intéressant dans le discours de Jeremy Lewis, c'est vraiment de remettre en question les mécanismes. Ouais, Est-ce qu'on a, est est qu a vraiment besoin de renforcer, de mettre de la charge, pas nécessairement. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Il ouais. euh, y a plusieurs, plusieurs mécanismes potentiels derrière la diminution des
0: douleurs. Mmh. Ben En fait, on sait que la charge progressive fonctionne mmh. pour les douleurs à l'épaule. Ce sur quoi il faut se remettre en question, c'est qu'il ne faut pas mesurer nécessairement une augmentation de la force mmh. avec une machine qu'on mesure la force pour être capable de dire, OK, cette personne-là va s'améliorer. C'est ça, dans le fond, le discours qu'il va mettre en question.
1: Exact. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est quand on a quelqu'un qui a une douleur à l'épaule, puis on mesure sa force, on ne mesure pas nécessairement vraiment sa force. Ben, c'est ça. On mesure sa
0: tolérance à forcer avec une exact. douleur.
1: Exact. C'est un peu là que le loading progressif, il peut, oui, augmenter la force purement, ou, ou simplement désensibiliser les structures, diminuer la douleur, qui fait en sorte qu'ensuite, on est capable de forcer davantage. Oui, exact. Le, le mécanisme exact, on on a des pistes, on sait qu'est-ce que l'exercice peut faire, mm -hmm. mais les... il y a encore des incertitudes qui persistent. Ouais. Il y a des effets psychologiques aussi aux exercices. Absolument. Là, tu sais, on va rentrer peut-être un peu plus dans, dans les effets des exercices généraux. Ouais. Quelqu'un qui est sédentaire, qui n'est pas actif, qui se met à marcher, à faire du vélo, du par exemple, bien, il va avoir des libérations d'endorphines. Il va avoir un bien-être psychologique au fait de bouger. S'il fait de l'exercice de groupe, il peut en avoir en, encore là ici un, un aspect plus social qui, mm -hmm. qui vient l'aider. C'est toutes des choses qui peuvent jouer sur la douleur. Tu, sais, tu parlais un peu tantôt des, des facteurs pronostiques pour les améliorations. Tu sais. des, des, des gens qui ont de la kinésiphobie, qui, ont des, qui peuvent être un peu dépressifs, par exemple, qui peuvent avoir des, des craintes, là, de la catastrophisation de la douleur, que c'est des facteurs qui sont très négatifs mm -hmm. pour l'amélioration... La, pour, pour, pour tant en, en réduction de douleur qu'en amélioration fonctionnelle, ben chez ces patients-là, si on, on vient leur amener un bien-être psychologique en lien avec le sport, en lien avec l'activité physique, ça se peut qu'on ait un effet sur leur douleur aussi. Ouais. C'est là aussi qu'il faut, nous comme thérapeutes, les patients aussi, se remettre en question sur c'est quoi le meilleur exercice pour nous. Mm -hmm. Est-ce que c'est plus, est -ce est plus un cas où on a besoin de quoi d'équité un peu plus général, un peu plus spécifique, un mélange des deux, c'est toutes des bonnes questions, puis c'est ouais. des, des choses qu'il faut se remettre en question. C'était surtout ça l'objectif, dans le fond, des deux revues qu'on a fait. Ouais. De, remettre, de, de, de se remettre en question, d'avoir des discussions, puis d'un peu de, de, de repenser à nos manières de faire. Est-ce qu'on ce qu fait c'est déjà bien, mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'on peut avoir encore plus d'impact dans, mm -hmm. dans la vie de nos patients, puis d'avoir de, des impacts à long terme aussi?
0: Tu parlais des, des effets psychologiques, puis même so sociaux, tu sais, mm -hmm. sur la douleur. J'ai une anecdote qui me vient en tête, là, qui est c'est probablement une des choses qui m'a le plus marqué à date depuis le début de ma carrière. Euh, pour démontrer la puissance de tous les facteurs externes sur la façon qu'on vit une douleur ou une blessure, euh, je, je traitais un, un, un patient il y, a, il y a quelques années, il consultait pour une douleur à l'épaule après un accident de moto, puis il y avait des antécédents de douleur chronique ailleurs. T'sais. Il y avait des antécédents aussi... Euh, euh, psychiatrique, fait que antécédent des euh, je pense qu'il euh, y avait un trouble sur le spectre de la bipolarité ou quelque chose comme ça. Puis, je l'ai suivi pendant probablement un 6-8 mois, OK? Avec une super belle évolution au début, puis après ça, beaucoup de up and down, OK? C'est quelqu'un qui avait un grand poste dans une entreprise, tu beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, télétravail avec, euh, avec la COVID, puis tout ça. Puis, moi, j'ai accepté un moment donné que je pense pas qu'il allait atteindre le 100%. Je pense qu'il allait avoir un plateau autour de 80-90, Puis c'était quelque chose qui s'attendait, parce qu'on en avait discuté, Puis il était, il était relativement confortable avec cette idée-là. Euh, il vivait aussi des trucs difficiles avec en elle-même tu tes relations, divorce et tout ça. Du jour au lendemain, il rentre dans mon bureau. On était peut-être à un ou deux mois de, du congé. Du jour au lendemain, il rentre dans mon bureau. Plus de douleur. Mais rien du tout. Puis c'est le genre de personne qui a minimum une douleur à 2-3 sur 10 depuis, de, depuis l'accident, depuis 8 mois. Puis du jour au lendemain, plus de douleur, rien du tout. Puis là, je commence à questionner. Puis là, je me dis Bon, as-tu commencé un nouveau sport, une nouvelle activité euh, As-tu, tu sais, as tu dors-tu mieux Ta médication est-tu mieux ajustée à Aucun changement. Puis là, après ça, je lui demande comment elle s'appelle. j'avais mis le doigt dessus. Fait il y avait une nouvelle relation, tu sais, puis l'aspect social relationnel était optimisé, était satisfait à 10 sur 10, puis le bienfait qu'on en retire de ça, d'avoir des bonnes relations significatives, pas stressantes qui nous amènent du bien-être, était le boost nécessaire pour plus sentir ou pour, pour que le cerveau se sente satisfait puis n'y ait plus besoin de créer de la douleur, vivre de la douleur. Puis ça, je m'en rappelle toute ma vie, tu sais, puis j'ai donné congé, puis à ce jour, ça porte merveilleusement, tu sais. Mm -hmm. C'est fascinant jusqu'à où ça peut avoir, euh, jusque où les effets peuvent avoir sur la douleur, mais aussi jusqu'à où certains exercices ou certains effets d'exercice en lien avec le contexte dans lequel on fait un exercice. Comme tu disais, par exemple, si tu si appartiens à un groupe, tu es dans un club de sport, tu fais des cours de yoga avec un prof que tu t'aimes, avec des amis, tu sais, c'est beaucoup plus stimulant puis as des effets beaucoup plus euh, peut-être euh, qui persistent sur le long terme parce que tu sais que c'est quelque chose que euh, tu vas maintenir parce que ça stimule la motivation justement. Ah, c'est une anecdote euh, qui me faisait penser à ça.
1: Mais ça, ça témoigne justement, c'est un bel exemple à quel point que la douleur peut être multifactorielle.
0: Exact, exact. C'est dans,
1: dans la discussion aujourd'hui, on a parlé surtout de plus l'aspect des interventions en, en termes d'exercice, mais ce, ouais. qui, ce qui est important de, de tenir compte dans la conclusion, c'est que, ben, si on l'a dit, chaque type d'exercice peut avoir son effet. Ouais. Dans certains cas, il peut y avoir un type d'exercice qui peut être mieux que l'autre. Ouais. Mais ce qui est important de tenir en compte aussi, c'est quand un patient a un, un trouble musculo-squelettique, des douleurs, puis qu'il vient consulter un physio, l'exercice qu'on donne, c'est une seule de nos interventions. Exact. Puis c'est là qu'il faut... Tu sais, on parlait surtout que la deuxième revue qui pouvait peut-être euh, remettre un peu en cause le rôle du physio puis, puis qui a, qu a fait beaucoup de bruit dans le domaine de la physio, mais ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment, en aucun cas, ces études-là disent qu'il ne faut pas consulter un physio. Le non, physio est, est là, premièrement, pour l'évaluation. Il est là ensuite pour venir donner les bons conseils l'enseignement euh, pour rassurer quand c'est indiqué de le faire pour référer à un spécialiste quand c'est un problème qui est un peu plus grave. Dans les, dans les rares cas, c'est un problème qui est, plus, qui est plus grave, qui a besoin, d'un d'assistance médicale. Ouais. Puis l'exercice, c'est une des interventions qu'on donne en physio qu'on fait. Ouais. C'est une intervention qui est très importante parce qu'on sait tous les bienfaits des exercices thérapeutiques, des exercices spécifiques, des exercices généraux. mais Ça reste une seule des interventions qu'on fait un patient qui vient voir un, une douleur, il ne faut pas qu'il se dise « je vais commencer à marcher, tout va bien aller ». Ça peut déjà être un bon, un, un bon point, un bon, un bon départ, mais en consultant un physio, il y a beaucoup plus que ça. Il y a ouais, l'évaluation, le fait d'avoir les conseils l'enseignement. Puis ensuite, je pense que ce qui est important, c'est quand on arrive à la question des exercices, c'est tant que le physio et le patient aient une bonne discussion de « qu'est-ce qui va être fait? Mm -hmm. »« Qu'est-ce qui intéresse vraiment le patient? » Qu'est-ce qu'il pense qu'il va être en mesure de maintenir? Qu'est-ce qui va le motiver? Puis que le physio, qui vienne vraiment y aller avec euh, un livre ouvert, de dire vraiment, voici les trois les quatre options de type d'exercice qu'on a dans, dans un cas comme le tien. Moi, je te suggérais telle, telle ou telle chose, mais il y a ces autres options-là mm -hmm. aussi qui peuvent, être, qui peuvent être faites dans ton cas. C'est important qu'il y ait vraiment une bonne discussion pour qu'on ait vraiment, dans le fond, euh, une décision qui, qui est partagée exact. entre le patient et le, le physio.
0: Oui, d'avoir un plan de match qui est construit à deux. Exact. Mais tu vois, euh, je demeure très confiant quand j'affirme que la meilleure intervention qu'on a comme physio, qu'on fait, c'est l'éducation, la réassurance les conseils. Mmh. Puis, tu sais, on pourrait rentrer tout ça dans éducation, là, conseil, réassurance. Si tu me donnes une chose une seule intervention que je peux garder pour le restant de ma vie comme physio, c'est ça. C'est la ouais. rassurance, l'éducation, les conseils. Je suis capable de dealer sans exercice. Je suis capable de dealer sans thérapie manuelle. Je ne peux pas dealer sans explication, mm -hmm. éducation, conseil. Fait que je dis souvent aux gens, tu sais, la majorité de ce qu'on doit faire pour guérir le problème, c'est le comprendre, savoir qu'est-ce qu'on doit modifier dans le quotidien, dans les activités, puis après ça, ben avoir des conseils sur « Ok, quand ça te fait mal, tu fais ça. Tu » sais, tu, tu peux faire ça pour soulager. De reprendre le contrôle sur la douleur via certaines modifications ou certains exercices, certains trucs comme ça, mais tu sais, la, je pense que je prends un, tu sais, sur une évaluation de 60 minutes, là, c'est un 20 minutes là, que je prends pour expliquer le diagnostic, bâtir le plan de traitement, donner des conseils, donner des exercices mm -hmm. quand je sens que c'est pertinent, ce qui est souvent le cas parce qu'en même temps, ça permet de de, de donner un sentiment de prise en charge par les gens. Fait que je pense assurément que c'est notre meilleure intervention. ouais
1: bien, rares sont les conditions où l'exercice n'est pas, euh, pas indiqué. Exact. En fait, l'exercice a plein de vertus thérapeutiques. C'est juste une question de trouver euh, le bon type pour ouais. chacun des patients. Puis si c'est quelqu'un qui est déjà actif comme un coureur, ben, on n'a peut-être pas besoin d'en ajouter.
0: Non, c'est ça. C'est surtout qu'ils n'ont pas d'effet de, néfaste, les exercices. Mm -hmm quand c'est bien enseigné, bien compris, bien dosé. Ouais. Il y a deux derniers éléments que je veux discuter avec toi. Euh, la première, ce serait, mettons, tes conclusions sur... Tu sais, toi, tu as, as eu le nez là-dedans, dans la recherche, euh, sur les types d'exercices. Qu'est-ce que tu penses qui manque ou vers où on doit tendre pour avoir une meilleure avancée de la profession puis des conclusions... Plus solide ou quel genre de conclusion que aimerais qu on, qu on tu aimerais qu'on ait? C'est quoi les questions qu'il faut se poser pour l'avenir en lien avec les types d'exercices? En lien avec les types d'exercices, c'est peut-être. Euh, bon, on commence à avoir des conclusions qui sont quand
1: même assez bonnes. Euh, il pourrait avoir, en, en prenant un petit peu plus de données, on pourrait venir un peu mieux classifier les, euh, les, euh, les types de patients pour ouais. savoir avec quel type de patient que telle approche va être la meilleure. Ouais. On pourrait davantage évaluer les les préférences aussi des patients tu sais, par exemple mmh, là euh, ouais. y aller vraiment avec qu'est-ce que le patient y croit puis à quel point que ses croyances en termes avec l'efficacité d'un exercice ou de l'autre va avoir un impact sur ses ce résultats mmh,
0: c'est sûr que ça a un impact
1: ça c'est toutes des choses qui pourraient être évaluées euh, pour ce qui est de la première revue on a quand même des données qui sont quand même assez intéressantes puis Il y, y a quand même eu beaucoup d'études sur les exercices. On, on pourrait en faire un petit peu plus, des études de meilleure qualité aussi pour vraiment venir avoir un niveau d'évidence qu'on pourrait considérer comme élevé et non comme modéré. Mm -hmm. Mais on s'en vient quand même assez bien là-dessus. Pour ce qui est de la deuxième revue, on a regardé le général versus le spécifique. Là, il manquait d'études de bonne qualité. Fait que là Ça serait un peu plus de, de, de faire des études où on prend un peu plus d'informations sur quel type de patient qu'on a qu'on regarde également avec des problèmes autres que la lombalgie chronique. Mm -hmm. Voir avec les problèmes d'épaule, est-ce que ça fonctionne? C'est quelqu'un qui a un problème de cheville, etc. Il est là avec d'autres types de pathologies, d'autres types de troubles fait que Ça serait un peu de, de faire davantage d'études là-dessus. Mm
2: -hmm.
1: Tu parlais aussi du rôle professionnel. Ben, je pense aussi que le, le physio en ce moment est peut-être encore un peu plus important que la, on pourra peut peut-être en parler un, éventuellement dans un autre podcast, là, mais le, le rôle du physio tend à changer. On a ouais, un peu plus de place. On, notamment, c'est surtout ça les, les sujets de mes, mes études doctorales, c'est de prendre euh, le développement de ce qu'on appelle des pratiques avancées en physiothérapie. C'est par exemple de, dans des cas où le physiothérapeute va évaluer des, des patients qui sont notamment sont généralement plus pris en charge dans le modèle plus médical. Ouais. Fait Il va être capable par exemple d'évaluer des patients qui ont été référés en orthopédie ou à,
0: dans les urgences ah. qui arrivent. Exact.
1: Fait, le, le fait de venir prendre un peu plus de, de place de ce côté-là au niveau que dans le, dans, dans le système de santé, dans les modèles de soins, je pense ouais. que c'est beaucoup là-dessus que la physiothérapie doit se développer. Quand on parle au niveau des types d'exercices, prendre un peu plus d'informations, venir mieux classifier les patients, ouais, ouais. classifier quel type de, de patient qui a besoin de, de, de telle approche, venir aussi venir un peu mieux comprendre les mécanismes derrière chacune des approches. Fait, mm -hmm. Il en reste encore à
0: découvrir, mais on en sait déjà quand même pas mal. Ouais. Tu vois, mon mon idéal, là, mon rêve, là, ce serait de pouvoir bâtir une, une, une étude où, je, là où je suis le plus confiant dans ma pratique pour euh, appliquer ce modèle-là, c'est les lombalgies. Mm -hmm. C'est en lombaire, c'est ce qui est le plus démontré aussi dans la littérature. fait que ce serait d'avoir euh, juste des patients qui ont des lombalgies d'éliminer tous ceux qui ont des facteurs psychosociaux qui ont été démontrés comme fortement nuisibles à la récupération. Fait que surtout catastrophisation, peur évitement, puis saison de stress post-traumatique. On élimine ça. Euh, puis là, les, les autres euh, facteurs d'élimination que des antécédents de chirurgie ou des, des traumas importants, des choses comme ça. Puis après ça, d'avoir une évaluation basée sur la direction de mouvement. Fait que de catégoriser les gens en symptômes basé sur l'extension ou la flexion. Puis, ensuite, de donner les interventions, mettons, les exercices ou les conseils en lien avec ces directions de mouvement-là, puis de comparer ça avec les exercices généraux. Ça, je serais vraiment curieux de voir le genre de résultats que, que ça donnerait. Euh, puis, de considérer, comme tu le dis, les attentes et les croyances par rapport au type d'exercice, parce qu'on l'a déjà vu en, en, dans la littérature par rapport à certaines interventions comme, comme l'acupuncture entre autres où l'attente que l'acupuncture va aider est plus prédictive euh, d'un bon résultat que autre chose. Tu sais. Mais c'est un exemple avec l'acupuncture, mais en, il, y a, il y a plein de choses comme ça aussi. Fait que euh, je pense plus qu'on peut passer à côté de ces facteurs là qui sont importants à considérer. Les facteurs psychosociaux, la qualité de la relation thérapeutique, la confiance envers le thérapeute. Tu sais, je pense que si toi, tu consultes quelqu'un et que tu as confiance en la personne, tu vas à peu près être prêt à faire tout ce qu'il pense qui va t'aider parce que soit tu as déjà été traité par lui dans le passé et tu as déjà un lien de confiance important. Tu sais, on le voit là, je ne sais pas si tu as beaucoup de gens qui viennent sur des références de d'autres gens, mais les gens qui arrivent référés par, mm -hmm. par un ami, une famille, un collègue, il y a déjà un, un 15-20% de relations thérapeutiques qui est bâtie. Ça semble déjà beaucoup plus facile de bâtir un plan de match dans laquelle la personne semble vouloir euh, embarquer, ben,
1: Entre autres, là-dessus, je suis, euh,
0: je serais curieux. Moi, une étude, des fois, qu'on se parle
1: entre nous, ce serait de, de comparer, dans le fond, un thérapeute d'expérience à un thérapeute junior ouais. qui fasse les mêmes interventions et voir les différences. Ouais.
0: Ben, ouais, clairement. T'sais,
1: par exemple, je ne sais pas, là, euh, euh, je commence à le vivre tranquillement dans ma pratique, là, mais certainement pas au même niveau, par exemple, que Blaise qui était venu euh, ouais. au premier podcast. C'est sûr qu'un coureur, par exemple, qui, qui attend pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir Blaise, qui sait qu'il qu a une sommité, sommité mondiale, mondiale sur le sujet, ben c'est sûr qu'il arrive dans le bureau beaucoup plus réceptif à intégrer les conseils et les recommandations qu'il va faire. Alors ouais. que s'il voit... Le stagiaire. Le, le stagiaire <rire> ou le physiothérapeute, qui le nouveau gradué à côté, même s'il ouais. fait la même intervention, mais ça se peut que les résultats ne soient pas les mêmes. Euh, Il ouais. y, y, y a un paquet de choses qu'on peut encore... Mm -hmm découvrir pour mieux comprendre les effets qu'on a. Euh, tes, tes idées de, de, de thèse sont très intéressantes. Là. Je t'encourage à, à explorer ça davantage. Ouais, ouais, ouais. Euh, Quand il va y
0: euh, avoir des semaines de 15 jours. Oui, c'est ça. <rire>
1: Même pas de 8, là. <rire> de 15. Ouais.
0: Ce serait quoi, toi, euh, mettons le top 2 ou top 3 euh, take-home message que tu aimerais que les physiothérapeutes retiennent? Okay, fait on a parlé beaucoup. Mm -hmm. Je pense que les patients vont avoir aussi eu beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de physios ouais. qui vont écouter. C'est quoi les take-home messages, que, les messages clés que toi, tu veux qu'ils retiennent?
1: Ben, Je pense que pour les physios, la première chose qui est importante de, de conclure, c'est que les trois types d'approches d'exercice sont très efficaces.
2: Mm
1: -hmm. dans, surtout dans les dernières années, on a eu tendance à beaucoup à favoriser le contrôle moteur. Mais il ne faut pas nécessairement négliger les autres approches. Fait que les trois types d'approches sont efficaces. Il y a certains cas, comme les pathologies non arthrosiques, où peut-être le contrôle moteur est un peu mieux, mais globalement, très, très, très comparable. Puis ensuite, en deuxième lieu, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir des bonnes discussions avec les patients pour vraiment faire un plan de match qui est vraiment commun. tu sais vraiment qu'on vient expliquer les différentes approches qu'il y a avec les patients. On peut nous faire nos recommandations en lien avec notre expérience, en lien avec qu'est-ce qu'on est le plus confortable, oui, mais c'est important vraiment que ça soit une décision qui est partagée. Mm
2: -hmm.
1: Parce que peut-être un des problèmes qu'on qu fait un petit peu encore, c'est que si on est habitué d'y aller avec une certaine approche, là, je, vais, je vais y aller un peu entre guillemets, mais comme un peu notre recette si on veut, là, ouais. même si, si c'est toujours adapté à chaque patient. Ouais, mais si on ouais. est par exemple très habitué avec le contrôle moteur qu'on y va d'emblée avec ça, ben. Peut-être que pour certains patients, on, a, on va avoir un super bon succès, mais il y en a peut-être d'autres que si on avait pris quelques minutes pour discuter un peu plus avec lui, on se serait rendu compte que c'est peut-être pas la meilleure approche de ce patient-là. Fait que les, les deux des de message, c'est que les, les trois types d'exercices sont importants. Il ne faut pas en négliger un ou l'autre. Il faut, faut se former dans les trois types. Il faut faire des recommandations avec les trois types d'exercices. Il faut surtout vraiment prendre des décisions qui vont être Partager avec les patients, prendre le temps vraiment de mm -hmm. les écouter, savoir c'est quoi leur
0: préférence. Puis tu vois, si moi j'avais à compléter les Message de mon côté, je dirais que indépendamment, puis j'ai souvent ce discours-là en lien avec les interventions manuelles, tu sais, la thérapie manuelle, je dis indépendamment du type d'exercice que tu vas enseigner, puis je dirais slash du type de thérapie manuelle que tu fais si tu en fais. Mm -hmm. Assure-toi que les plus gros blocs de la pyramide qui font la base sont solides. C'est-à-dire oui. que tu as, as une bonne capacité à créer une relation de confiance rapide avec des gens, c'est-à-dire nos patients, que tu es capable d'évaluer de façon... Euh, pas, pas précise, mais que tu es capable d'évaluer l'ensemble des facteurs qui contribuent au problème, facteurs physiques, psychologiques, sociaux, que tu fais de l'éducation, de la rassurance, que tu choisis les mots que tu utilises, parce que j'ai déjà fait des publications là-dedans, on sait que les mots qu'on choisit sont importants. Fait que de ne pas contribuer à la catastrophisation médicale en lien avec mm -hmm. l'arthrose, les déchirures, euh, les, 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 les interdictions de mouvement. Il ne faut absolument pas faire ça. De, de solidifier nos discours par rapport à comment on éduque les gens, comment on enseigne aux gens, d'être une bonne écoute, d'avoir des bons skills mm -hmm. communicationnels, d'avoir de l'empathie. Puis après ça, le reste, on peut, on, si tu es confiant dans ce que tu enseignes, tu vas avoir des bénéfices mm -hmm. quand même. Mais je m'assurerais que cette base-là, elle soit solide chez les gens. T'sais, les gens là, ils veulent rapidement, quand ils sortent de l'école, faire des formations ultra spécialisées genre sur les commotions cérébrales ou sur le, la rééducation vestibulaire pour avoir une clientèle cible, mais ils ne sont pas encore capables de créer une relation de confiance avec les gens. Puis... De savoir comment écouter puis communiquer avec les patients. Fait que des fois, il faut, faut un peu revenir à la base de qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne tout le temps. Puis après ça, bien, on, on met d'autres blocs pour outiller un petit peu plus notre pratique.
1: Ça, c'était comme tu dis, c'était à la base. Ouais. Avant même de parler des, des différents types d'exercices qu'on qu va donner. Donc ouais. fait que ça, c'est clairement la base, dans le fond, euh, de nos relations physiothérapeutiques ouais,
0: Exactement. Fait que Merci beaucoup énormément de, de ta présence. Je suis vraiment content qu'on ait eu cette discussion-là. Je pense que c'était une belle discussion, euh, ouais. très nuancée. On a pu aller dans, dans les deux côtés de la médaille, voir un peu les angles, de, de, de voir le sujet d'un peu tous les angles. Mm » -hmm. euh, si les gens veulent en savoir plus, je sais que toi, vous avez fait une conférence ou une formation quelque part. Tu veux-tu donner les informations pour les ouais, gens?
1: Oui, surtout pour les physiothérapeutes pour les physio. qui sont intéressants d'en apprendre un peu plus. Moi et François Demel, dans le fond, on a fait euh, au dernier Physio 360, dans le fond, une présentation d'une heure sur le sujet où l'on allait un peu plus en détail dans les, les, les statistiques, etc., avec des, des résultats un peu plus détaillés sur les, les études qu'on a faites. La formation est disponible sur le site de l'Ordre. Sinon, il y a possibilité également d'aller lire les deux articles qu'on a publiés, soit dans le « Physical Therapy Journal ». Et dans euh, Archives of uh, Physical Therapy uh, and Medicine. Super.
0: Puis, si les gens veulent suivre euh, les recherches de votre groupe de recherche, c'est quoi la meilleure façon? Mettons, les physios là, qui, aiment, mm. qui aiment ce genre de discussion-là, c'est où qu'ils peuvent suivre
1: ça? Euh, ben, S'ils veulent, ils peuvent soit, euh, de manière un peu plus informelle, nous ajouter sur, euh, sur Facebook, nous suivre sur Facebook. Ouais. Euh, sinon, dans le fond, ben, euh, ils peuvent nous suivre également sur des... Euh, ben, il y a ResearchGate, ouais, qui ResearchGate. est un l'équivalent du Facebook pour chercheurs. Ouais. On veut là, un média social de chercheurs. Ouais. Sinon, il y a que les moteurs de recherche un peu comme, euh, comme euh, Google Scholar aussi ouais. où on peut suivre chacun des chercheurs qu'on ouais. veut, voir les, les dernières publications qu'ils font. Ouais. Euh, fait que Je dirais un peu le mélange de tout ça médias sociaux, euh, suivre les formations aussi. On va ouais. donner de temps en temps des formations à l'ordre aussi pour euh, partager justement les résultats de nos, euh, nos recherches. Euh, ouais. C'est un peu. Euh, un peu les, 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 bons moyens, justement, de, de, nous suivre, de regarder voir qu'est-ce qu'on fait.
0: Bon, super. Fait que, on se reparle éventuellement pour, peut-être parler de pratiques avancées. Puis, on verra si on peut se faire un autre épisode là-dessus.
2: Un gros merci à Alexis, hein. Merci à toi. Salut.